0: Hier ist Med und Moshpit, der Mittelalter-Rock-Podcast von Radio Bob. Mit den redlichsten Spielleuten des Mittelalter-Rock. Hier sind für euch Saltatio Mortis.
1: Und dann stellt sich heraus, naja, das war ein ehemaliges Tantra-Zentrum. Ja. Wo einer mitten auf dem Dorf gedacht hat, hier freie Liebe und, und das mache ich da mal auf. Und dass du das eben angeschleppt hast, ja. das hat so gepasst. einfach Es das
0: <lacht> das, das <lacht> liegt auch sehr, äh, also wenn man sich mit Drachenfaden auskennt direkt an einem Nexus von Drachenfaden wurde mir erklärt. Hey, was?
1: was ist denn, äh, was was in der Drachenpfade?
0: Freunde. Und dann haben wir äh, noch im Stall versucht, Musik zu machen. Das hat aber den Pferden nicht gut getan. Wir Was hat passiert mit den Pferden? Die Pferde haben äh, tatsächlich einen nervösen Reizmagen entwickelt. Und es wurde auf uns geschoben, dass die Pferde deswegen Lümpfe haben. <lacht> Dünnen
2: wegen Dudelsack pro.
0: Ich glaube, jeder von uns kennt das oder auch jeder, der ja, ein Instrument, Instrument spielt. Wegen Dudelsack, das kenne ich. Ja. Dünn Dünn kenn das kenne ich auch. Weißt du,
2: was mir gerade einfällt, was wir sonst nie im Podcast machen können? Was denn? Auf dem Bett springen. Ja, spring mal. <lacht> ich hoffe, man hört das jetzt. <lacht> <Verordnet> ja. Das. <lacht> ja.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer weiteren Folge Made und Moshpit, eurem Mittelalter-Rock-Podcast von und mit uns, Saltat das bin in dem Fall wie immer ich, der Jean. Und zum Glück muss ich auch heute das nicht alleine machen. Bei mir ist, wie soll ich sagen, das leicht verkaterte L. Ja. Oh, Hallo, Luzi.
2: Hallo, schön äh, da zu sein.
1: Ja, falls heute die Folge ein bisschen anders klingt als sonst, liegt es daran, dass wir in einem Hotelzimmer sitzen, in einer sehr großen deutschen Stadt, <lacht> <lacht> Palim, wer hat hier gerade Palimt? Ja, du, nicht. ich war du. das, warte mal, Aha. geil, ich war das selber. Ja, in einer sehr großen deutschen Stadt sitzen wir gerade, ja wir sitzen in Berlin, wir hatten hier geschäftliche Termine, mussten da ein bisschen was machen und jetzt haben wir uns ganz spontan entschlossen, weil wir gestern Abend so nett beieinander saßen und alte Geschichten ausgepackt haben, dass wir direkt eine Podcast-Folge aufnehmen. Mit unserem äh, To-Go-Material, was wir natürlich immer dabei haben, ist ja klar. Natürlich. Ja.
2: Und deshalb müssen wir uns jetzt auch ein bisschen, die Folge wird wahrscheinlich ein bisschen kürzer, weil wir uns beeilen müssen, weil das Hotel müssen wir äh, pro Stunde bezahlen. <lacht> Seltsam, ich weiß
1: auch nicht. Aber muss in der Großstadt so sein. Ja, was, ich, was mit dem Mümmelstein los ist, dass der uns immer diese Stundenhotels bucht, das erinnert <lacht> ihn wohl an seine alte Zeit. Apropos Mümmelstein, auf vielfachen Wunsch. Habe ich ihn eingeladen und äh, liebe Leute, ihr habt ihn euch wirklich gewünscht. Jetzt müsst ihr damit leben, dass er da ist und auch wirklich mit uns sprechen möchte und ganz, ganz viele tolle Geschichten bestimmt am Start hat. Unser Lieblingsgeschichtsprofessor, Hobbyarchäologe und Drehleierkurbler from Hell. Hallo, lieber Falk. Es ist wirklich schön, dass du mal wieder da bist. Es freut
0: mich. Unglaublich. Auch an <lacht> euch da draußen vielen Dank, dass ihr immer wieder dafür sorgt, dass der Jean mich in dieser Sendung haben muss.
2: Geil.
1: Hashtag. Danke. Vote for Falk. Vote, Vote for, for Falk. me. Ja. 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 Vote. Die Situation, dass wir mal eben in so einem Hotelzimmer noch einen Podcast aufnehmen, liegt natürlich auch daran, dass wir uns spontan entschieden haben, dass es was zu erzählen gibt. Denn äh, wir haben nicht nur gestern Abend so nett beisammengesessen und alte Geschichten durch die Gegend fliegen lassen und uns gegenseitig erzählt, sondern wir haben auch eine richtige Zäsur erlebt jetzt letzte Woche und der Falk war auch so ein bisschen wehmütig oh ja. und wir wollten euch, liebe Leute, da draußen mal so ein bisschen dran teilhaben lassen an unserem Leben, was hier gerade passiert. Man ist unterwegs, macht irgendwelche Termine und trotzdem ist man gedanklich bei einem riesen Projekt, was zu Hause auf einen wartet, nämlich der Proberaumumzug, Studioumzug, das riesen Techniklager mit Tonnen von Material, musste alles raus, aus der Lagerhalle, in der wir drin waren, bis vor kurzem noch. Und ähm, da ist nicht nur halt ganz viel Material wieder hochgekommen, was was jahrelang verschollen war, irgendwelche alten Dudesäcke und Schalmein, sondern auch ganz, ganz viele Erinnerungen sind hochgekommen. Und wir standen da teilweise in diesem alten Lager, haben Regale ausgeräumt, haben Dinge wieder gefunden und ehemalige Mitmusiker, von denen wir gar nicht mehr wussten, <lacht> dass die da noch irgendwo liegen. Nein, vorrangig natürlich Dinge. Und dann erinnert man sich, ah, weißt du noch, damals aus dem Zeug wollten wir eigentlich ein Bühnenbild bauen. Ja, und dann liegt das zehn Jahre oben auf einem alten Lagerregal und verstaubt. Und jetzt haben wir es wieder gefunden und mussten es schleppen und entsorgen. Und äh, liebe Leute draußen, ich habe ja ganz oft schon gefragt nach Geschichten rund um unser Tourleben. Und heute ist so eine Folge, da fliegen die Geschichten tief, würde ich mal sagen. Äh, lass uns mal mit Folgendem starten. Warum ziehen wir mit einem Proberaum um? Ganz einfach. Weil wir es müssen, ja. <lacht> ähm, als Musiker hat man ja immer das Problem, dass man keine Überräume und Proberäume findet. Und auch in unserem Fall ist es so, wir waren da jetzt, wie lange waren wir jetzt in dem ähm, Komplex da drin?
0: Das ist echt lange. Ich also, glaube,
2: mindestens zehn Jahre, über zehn Jahre. Ja, mindestens. Jahre. Wir waren schon da, als ich in die Band gekommen bin. Ich ja. bin jetzt, glaube ich, elf Jahre dabei.
0: Ja, dann sind mindestens zwölf oder dreizehn Jahre, ja. die wir da drin sind. Ja. Das war... Waren, ähm, waren.
2: <lacht>
0: ja, also es ist, wie es ist. Es gibt äh, Baulöwen und Kapitalisten, die Geld verdienen wollen mit äh, dem Abriss von guter Bausubstanz. Nein, um Gottes Willen. Also <lacht> wir wurden ähm, die das ganze Areal, in dem sich unser Proberaum befindet, das ist so ein ehemaliger Schrauberhof, wo ein Autoschrauber, eine Band, noch eine Band, ähm, ein Lackierer, also so eine, so eine Art wirklich Mischhof, ist
1: in so einem Gewerbegebiet, ein eben, Gewerbe genau. Gebiet, genau.
0: Und ähm, das äh, das soll jetzt, das hat irgendeine so Berliner Firma aufgekauft mit viel Geld und die wollen das alles platt machen. Und äh, da soll irgendein Einkaufszentrum, tralala, drauf gebaut werden. Mhm. Und, äh, und
1: dann müssen die armen Spielleute weichen. Ja, und, das und ist
0: tatsächlich ist es so: diese Firma hat in Karlsruhe mehrere Gelände aufgekauft. Äh, auch andere Proberäume sind davon betroffen. Da gab es auch äh, Proteste und Demonstrationen aber es nützt halt nichts, weil es gehört halt alles nicht der Stadt und unsere Stadt Karlsruhe ist leider nicht daran interessiert, Bands richtig zu unterstützen. Es gibt da nicht wie zum Beispiel in Mannheim irgendwelche Initiativen und der Kult das Kulturdezernat der Stadt ist da auch ein bisschen sehr, sehr eigen und äh, ja, dann haben wir uns jetzt um neue Räumlichkeiten gekümmert und äh, irgendwann muss man halt raus und dann gibt es jetzt den Stichtag, der ist äh, Ende März. Und äh, bis dahin muss unser ganzes Zeug umgezogen sein. Also ich kann jetzt verkünden. Es wir ist alles umgezogen. Geschafft. Ja, es ist genau. alles umgezogen. Wir sortieren jetzt gerade noch den Müll, dass wir den auch schön abgeben können. Und äh, ja, ich bin sehr froh, dass das so gut geklappt hat. Wir haben ähm, eine sehr, sehr spannende neue Location gefunden, in der wir noch mehr Ausbreitungsmöglichkeit haben als im, im alten, wo wir schon, als wir damals rein sind, gedacht haben, um Gottes Willen, den kriegen wir nie voll. Und jetzt war es einfach voll gestopft mit Zeug. Ja, Nein, vielleicht so liegt es auch dran. An, an meinem Messitum, dass ich einfach mich von nichts trennen äh, das, das, auf, das, das auf jeden Fall.
1: Fall. Also wir könnt da gleich nochmal ins Detail gehen, weil als, als wir den Proberaum ausgeräumt haben, war so bei jedem zweiten Teil, äh, brauchen wir das noch, schmeißen wir das weg. Und Till war immer derjenige, ich bin für wegschmeißen. Also bei jedem <lacht> Ding, wegschmeißen, wegschmeißen. Und der Falk war immer derjenige, der gesagt hat, Ah, nee, vielleicht können wir es dann doch noch gebrauchen. Vielleicht kann man da hier noch was machen. Ähm, aber ich wollte jetzt noch nicht in die Geschichte des neuen Proberaums ja. reingehen, sondern ich wollte mal ganz woanders anfangen. Ich meine, wir sind ja Musiker, die auch eine gewisse Geschichte hinter uns haben. Ja, äh, Nicht nur in unserer Band, sondern wir haben alle mal irgendwann angefangen, mit, mit Mucke machen und so. Und ich weiß zum Beispiel, dass der Falk ja auch mal Bass gespielt hat, ganz, ganz früher. Äh, ja, wirklich war, wir, wir packen hier die richtig harten Wahrheiten aus. Schulband. In der Schulband. So, ja. ähm, Lasst uns mal kurz gedanklich ganz weit zurückgehen. Was war denn der allererste Proberaum, an den ihr euch bewusst erinnert, in dem ihr mit Freunden oder mit irgendwie Kollegen zusammen Lärm gemacht habt? Wie sah der Proberaum aus, wo war der? Was hat ihn toll gemacht, was hat ihn schrecklich gemacht?
0: ja. Also, mein, wo ich zum ersten Mal Musik gemacht hatte, das war in da hatte ich Gitarrenunterricht bei dem Pfarrer, Meiner evangelischen Gemeinde in, in dem Dorf, aus dem ich komme. Und das war lustigerweise in der Umkleide des Kindergartens, in dem ich vorher war. Das ja. war
1: richtig. Moment, hast du, hast du wirklich Gitarrenunterricht
2: <lacht> gehabt oder was? Ja, ich hatte wirklich Gitarrenunterricht.
0: <lacht> mhm. Ja, und, äh, also nicht, nicht lange. Ähm, es reichte so weit, dass ich äh, festgestellt habe, dass Gitarre nicht mein Instrument ist. Aber ja. Dann, ich glaube, meine richtige Proberaumgeschichte beginnt mit Saltatio, weil wir da so zu den richtigen, also wir haben versucht, da richtige, echte Proberäume zu finden und waren in Mannheim auf der Neckarinsel im sogenannten Power Tower.
1: Oh ja, ich erinnere mich. Und
0: der Power Tower ist, glaube ich, eines der skurrilsten Dinge, das man sich vorstellen kann. Und wir hatten da im vierten Stock, also das ist ein, ein altes Bürogebäude im Hafengebiet, würde ich das mal nennen, in dem nur, also wo, wo alle Räume in sehr kleine Zellen umgebaut sind, alles ist voll mit Graffiti und Aufklebern und Müllig und wirklich sehr schmutzig und mit kleinen Pelztieren verseucht. Also ganz, ganz, wirklich absurd merkwürdig. Und wir waren da, haben uns da getroffen zum ersten Mal gemeinsam als wir beschlossen hatten, lass uns zusammen Musik machen. Und dann kam einer auf die Idee und hat gesagt, oh, ein Power Tower, da mieten wir jetzt einen Raum.
1: Ja, also an den Power Tower erinnere ich mich auch noch, aber nicht mit Saltatio, sondern weil ich mit einer Bluesband vor vor ewigen Zeiten mal Musik gemacht habe, die auch da drin geprobt haben. <lacht> vielleicht sind wir uns schon, ohne dass wir das wussten, über den Weg gelaufen, ja. vielleicht auch zeitlich versetzt, dass ich gerade reinging, während ihr schon draußen wart oder am Tag vorher, Tag danach, da haben sich die Wege schon gekreuzt. Luzi, was war denn der erste Proberaum, an den du dich erinnerst?
2: Mein erster Proberaum ähm, war auch kein wirklicher Proberaum. Das war noch äh, zu Zeiten, wo ich bei Schelmisch gespielt habe. Da haben wir angefangen, ähm, in einer in einem Klassenraum von der Waldorfschule äh, oh. zu proben. Was auch was richtig bescheuert dabei war, war natürlich mussten wir unseren Kram immer wieder rausräumen, weil da unterrichtet wurde. Also haben wir jede Woche, wir haben damals wöchentlich geprobt, ähm, unser ganzes geraffel was wir da so hatten, reingeschleppt, aufgebaut, geprobt. Oder viel Bier getrunken und geschwafelt, weniger geprobt, alles wieder abgebaut, eingepackt und nach Hause gefahren. Das war auch ganz schön. Dann später hatten wir dann auch einen, tatsächlich einen eigenen, echten Proberaum, der im ersten Stock war. Und dann musste, konnten wir zumindest das ganze Geraffel immer stehen lassen, aber trotzdem abbauen, wenn wir zum Auftritten fahren mussten. Und auch das irgendwie, wenn wir nachts von Auftritten nach Hause gekommen sind alles da hochschleppen. Das war auch geil. Ich kann mich an diesen
0: Proberaum tatsächlich erinnern, weil wir
2: da schelmisch mal besucht hatten mit Satatio. Ja, ja, ja.
0: Und ich habe mir gedacht, die armen Schweine müssen diese sau-enge Treppe mit mega schweren Cases immer rauf und runter. Und wir hatten ja
2: damals dann auch so ein ewig großes Elnen Heath äh, Mischpult. Ja ich kann ja 48 Kanäle oder so und das ja. war so ultraschwer musste immer mit vier Leuten getragen werden und das in diesem schmalen Gang das war, das war die Pest war aber dann habe ich mich daran erinnert
0: was für eine bescheuerte Situation wir zu der Zeit hatten <lacht> an Ladewegen das war auch sau dumm wo wart ihr da zu der Zeit da waren wir im Power Tower, direkt neben dem Power Tower, gibt es ein kleines Häuschen. Da waren nochmal, auch zweistöckig, und da waren nochmal, glaube ich, vier oder fünf Proberäume drin, direkt gegenüber. Und äh, das war aber zu klein für unser Material. Und dann kannten unsere Techniker damals, äh, hatten Kontakt mit einer Firma, die hieß die heißt, gibt es heute noch, saugeile Firma, die machen Bühnenbau, Megaforce, in Weingarten. Und dann hatten wir unseren Proberaum in Mannheim, in dem Seitengebäude. Ah, vom ja, ich erinnere
1: mich, aber das Lager in Weingarten. Und das Weingarten. Lager in Weingarten. Oh Gott.
0: Und das war, das ist so für, für, die Leute, die, die nicht wissen, die sich da nicht so auskennen in, der, in den Entfernungen. Also einfach nochmal so eine gute, so gute 40 Minuten weg, um es dann, also zuerst zum Proberaum ausladen, die Instrumente, die man zum Proben braucht, dann wieder einsteigen, nach Weingarten fahren, im Weingarten ausladen und dann irgendwo in Karlsruhe das Fahrzeug abgeben. Ja. Das heißt, man war noch mal, wenn man so von einem Sonntags zum Beispiel von einem MPS in Hamburg heimfährt, äh, irgendwie acht Stunden mit dem Sprinter oder mit dem, äh, mit irgendwelchen merkwürdigen Autos, die wir damals hatten, äh, dann nach Mannheim und dann wusste man, und jetzt fahre ich noch mal, um noch, Nein, oh Gott, wir hatten vorher, bevor wir Weingarten hatten, hatten wir in Karlsruhe in der KMK, das ist Karlsruher Messe- und Kongresszentrum, über unseren heutigen Tourmanager, den Kai, die eine der Seelen unserer Band, im Keller der KMK unter der Schwarzwaldhalle gibt es so Katakomben. Mhm. Und da hatte der was abgezweigt. Das war noch skurriler, weil wir hatten ein, das ist, das ist so wie ein Parkhaus und wir mussten mit allem einmal durch das Ganze unter der ganzen Schwarzwaldhalle durchrollen, was ewig lang gedauert hatte Und davor hatten wir einen Lagerraum. <lacht> jetzt kommt eben. Oh Gott, das fällt mir jetzt alles ein. <lacht> hatten wir auch... Ähm, Neben der Schwarzwaldhalle ist das äh, kleine Haus, ähm, Schauspielhaus. Und da hatten wir unterm Dach in einer in einem Raum, der der durch Rohre abgeteilt war. Also das war gar nicht so ein richtiger, ein echter Raum. Da durften wir auch Sachen lagern. Und das war natürlich, ich glaube, die von der KMK wusste keiner, dass wir da waren. Aber äh, das wurde alles so unter der Hand möglich gemacht. Und dann waren wir natürlich sehr froh nach diesem... Exkursionen.
1: Lalü lala, wir hören, die Stadt lebt. Die, die Stadt lebt. <lacht> ja.
0: Und äh, nach diesem ganzen, nach diesen ganzen äh, Abenteuern, nee, wir hat, mir fällt noch was ein. Wir hatten <lacht> davor wir waren im Power Tower in, äh, im vierten Stock. Dann hatten wir einen Proberaum, weil uns dieser die Höhe genervt hat. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Ort das war, aber irgendwie einer dieser Orte zwischen Karlsruhe und Mannheim, mhm. äh, was weiß ich. Das war eigentlich sehr schön. Ähm, wir hatten, da war eine Band, die hatte noch einen Raum hinten dran. Den konnten wir nehmen. Das war eine kleine Treppe nach unten, das ging. Aber das war Überschwemmungsgebiet. Und eines Tages kamen wir an und unser Proberaum stand so knöcheltief unter Wasser. Mhm. Und alles, was nicht irgendwie äh, in Cases auf Rollen war, war einfach im Arsch.
1: Das äh, kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Alter. Einer meiner ersten Proberäume war nämlich auch in einem Keller, der oft durch den, ich weiß gar nicht was, der Speyerbach <lacht> <lacht> überschwemmt wurde, ähm, im CVJM. Äh, da bin ich irgendwann hinmarschiert als, ich würde mal sagen, 13-, 14-Jähriger und ich wusste, dass es da, weil ich durch Kumpels auch im CVJM immer mal wieder drin war, äh, wusste ich, dass sie so ein Räumchen haben, so einen alten Gewölbekeller. Und dann bin ich bei denen ins Büro marschiert und habe gesagt, hier, der eine Keller da unten, ist der leer? Braucht er den noch? Und dann sagten die, ja, was für ein Kellerraum, keine Ahnung, das ist Lager, benutzen wir seit Jahren nicht. Und dann habe ich gesagt, alles klar, ich würde den gern mieten, so mit 13 oder so. ne? Okay. Und dann haben die erstmal gestutzt und haben gesagt, ja, wie jetzt? Und dann sage ich, ja, ja, ich habe Instrumente und ich würde da gern unterstellen und vielleicht ab und zu auch mal üben, weil dort auch die tensing band die es damals gab beim CVM, hat dort unten im anderen Räumchen geprobt. Das war aber ein paar Stufen höher. Und dann musste man nochmal runter, also in einen zweiten Keller. So altes Gewölbeding und es roch immer nach Schimmel. Ich glaube, da war auch ganz viel in der Luft. Also äh, die Wände waren auch so ein bisschen pelzig. Und dann habe ich meinen allerersten eigenen Proberaum gemietet für 10 Mark im Monat. Okay. Und den habe ich bekommen äh, unter der Aufforderung, also unter der Maßgabe, dass ich den äh, Raum und das Drumherum auch aufräume. Dass der ganze Schrott, der da drin ist, alte Paletten, irgendwelche alten Holzdinger, alte Stühle, die keiner mehr brauchen konnte, dass ich das alles herausräume und ähm, den halt den Raum aufräume oder den ganzen Kellerbereich unten aufräume und dann dürfte ich den hinteren Kellerbereich haben. Und manchmal, wenn man da hinkam, stand dann auch so ein bisschen Wasser unten im Keller. Und dann habe ich mir Paletten besorgt, weil natürlich dort in der Ecke ganz viele äh, Weingüter waren. Dann konnte man mal eben irgendwo noch eine alte Palette abgreifen. Und dann habe ich sowohl mein Schlagzeug als auch mein E-Piano, was ich da hatte, auf Paletten. Habe dann noch so eine Spanplatte drauf genagelt. Weil es kam immer nur so fünf bis zehn Zentimeter Wasser auf dem Boden. Das war nicht so schlimm. Und dann gehst du rein, bist kurz durchs Wasser gestiefelt, auf die Palette, und dann konntest du wieder Schlagzeug üben Wasser oder so. Das Ja, absolut. Aber das <lacht> war gar nicht, das war gar nicht mein erster Proberaum. Mein allererster Proberaum war der gleiche Proberaum, der allererste, den auch eigentlich, an den der Till sich noch erinnern wird. Und zwar bei uns in der Musikschule. Bei uns in der Musikschule gab es ganz, ganz tolle Lehrer unter anderem, wir haben ihn, glaube ich, irgendwann mal schon erwähnt, den Heiko, den äh, liebe Grüße an der Stelle, der uns in super jungen Jahren, wir haben gerade mal ein paar Wochen gespielt, direkt in Bands gepackt hat. Und das nannte sich Rockwerkstatt. Und die Rockwerkstatt in der Musikschule hat dann im Schlagzeugraum geprobt. Und da ich selber bei mir zu Hause kein Schlagzeug besaß, ich bekam keins, meine Eltern fanden das scheiße, dass ich irgendwie Schlagzeug spielen will, war dort auch immer die einzige Möglichkeit, dass ich direkt an einem Schlagzeug üben konnte. Weil ansonsten habe ich bei mir zu Hause auf einem Bürostuhl geübt oder in der Luft. Ja, ich war ja der beste Schlagzeugperformer damals, den es gibt. Ich wusste nicht genau, wie das geht, auf dem Schlagzeug zu spielen, weil ich hatte keins, aber vorm Spiegel sah es tierisch aus <lacht> mit den Sticks in der Hand. Und dann einmal pro Woche Unterricht und einmal pro Woche noch äh, Probe mit der Rockwerkstatt. Und das war eigentlich der erste richtige Raum, wo wir da Lärm gemacht haben unter Anleitung äh, vom lieben Heiko der uns top gecoacht hat, kann man, also er hat uns auch völlig ins kalte Wasser geschmissen. Da waren dann so Sachen dabei wie, äh, du hör mal, wenn du ein Becken spielst, spiel doch gleichzeitig mal auch eine Bassdrum, das klingt besser. Ich wusste nicht, dass man das macht, also dass man nicht nur das Becken haut, weil ich sah immer auf den Musikvideos, dass sie ja oben auf das Becken hauen. Bei meinem ersten Schlag im Tag, da dachte ich, naja, muss ich das Becken hauen. Habe aber die Bassdrum nicht mitgespielt unten. Ich habe drei Wochen Schlagzeug gespielt irgendwie und und hatte dann da meine erste Band sozusagen. Ja, ne? Und das war natürlich super. Und den ersten richtigen Proberaum, den ich dann dann später hatte, der eigene, war dann der beim CVM, den ich mhm. gerade erwähnt habe. Mhm. Aber davor noch haben wir mit einem Kumpel geprobt, bei ihm zu Hause, auch in so einem alten Gewölbekeller. Das war ein ehemaliges Weingut. Und da gab es auch so Gewölbekeller und da stand auch ein Schlagzeug drin. Das war allerdings so ein, so ein Spielzeug Schlagzeug. Und wenn man da drauf dann irgendwie rumgelärmt hat, fiel alles auseinander. Konntest du nicht benutzen. Und bei einem anderen Kumpel haben wir manchmal auch geprobt im äh, Anbau. Da hat vorne die Oma gewohnt, hinten die Eltern und in der Mitte gab es so einen Anbau. Und das obere Stockwerk dieses Anbaus war ähm, das Musikzimmer des Kumpels. Der hat Keyboards gespielt und hat auch irgendwelche Blasinstrumente da stehen gehabt und ein Akkordeon und so. Die ganze Familie war total äh, Musikfan auch. Die haben uns da Lärm machen lassen. Wir haben da mitten am Tag nach der Schule uns getroffen. Keiner konnte wirklich spielen. Wir haben da Krach gemacht ohne Ende. Und die Mutter immer so, oh, wollte noch irgendwas haben, brauchte was zu trinken, kam so vorbei, hat Schnittchen gebracht. Ähnlich wie. Tills Mama. Als mhm. als ich mit Till Musik gemacht habe, damals äh, in verschiedenen Bands auch, genau das gleiche äh, Prinzip. Und äh, Tills Bruder ist ja auch Musiker geworden. Ne? Beide auch von der gleichen Musikschule übrigens, wo, wo wir waren. Bei denen zu Hause gab es im Keller einen Top-Proberaum. Der der wäre jetzt auch, wenn wir da hinkommen würden, top. Also wir würden uns da sofort einisten können und sofort äh, proben können, Aufnahmen machen können und so weiter. Warum gehen wir da nicht? <lacht> <lacht> Hallo? Und wir hätten Tils Mama, die uns zwischendurch Kaffee und Kuchen und Schnittchen bringt. Ach, ähm, und ich habe mich dann mal mit ihr unterhalten. Die sagte dann auch so auf meine Frage hin, äh, sag mal, stört es dich nicht? Ich meine, hier seit Jahren wird hier Krach gemacht und eine Band nach der anderen, in, in der deine Söhne spielen, gibt sich hier die Klinke in die Hand und sie meinte dann nur... Nö, ich finde das irgendwie schön. Und wenn dann die Gläser oben im Schrank bisschen rappeln, dann weiß man, oh, jetzt wird da richtig gearbeitet da unten. Ähm, und das waren ja auch teilweise Metalbands, wo es halt auch richtig zur Sache ging. Und es war auch laut und die hatten das aber so so ausgebaut, das war wirklich top. Also
2: Was mir gerade noch eingefallen ist, äh, eigentlich auch mein erster Proberaum war das Gartenhaus meiner Eltern.
1: Wie geil also noch stimmt, wo du Dudelsack drin geübt hast. Genau.
2: Also noch bevor ich dann, bevor es dann irgendwie zur Sprache kam, dass ich bei Schelmisch einsteig, habe ich zu Hause erstmal Dudelsack gelernt, für mich alleine. Und da einfach Stunden auch wieder nach der Schule noch und alles Stunden da verbracht, bis, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber bis dann auch so die Nachbarn dann mal da vorbeikommen. Ach, du machst immer die schöne Schlangenbeschwörermusik. <lacht> oh, vielleicht ah. übe ich noch ein bisschen. Ich ein oh Beschwörermusik. Ja, das war eigentlich mein erster Proberaum. <lacht> da fällt mir ein, es ist ja tatsächlich
0: so, dass wenn man mit einer Dudelsack-Band in Gründung quasi unterwegs ist, hat man sehr große Schwierigkeiten. Wir waren ja schon, bevor Satatio Mortis äh, in, sich gegründet hat und wir uns alle getroffen haben auf der Ronneburg, haben wir schon in Teilen miteinander so ein bisschen Musik gemacht. Und da hatten wir von der Stadt Speyer, hat der ungemachte, missgestimmte, im Kulturbeutel in Speyer den Schlüssel gehabt, weil er da Zivildienst gemacht hat. Dann konnten wir im Kulturbeutel proben und das war natürlich, das war eine große Halle, das war wunderbar und wir haben ganz viele Leute eingeladen, die die dann einfach mit Musik machen wollten. Und von dieser Probesituation waren wir natürlich sehr verwöhnt und äh, sind natürlich auf die Idee gekommen, Na, wir treffen uns einfach und machen in, in der freien Bildbahn Musik. Und da gibt es jetzt so eine ganze Reihe Odyssee-Dinger, bis wir dann im Power Tower gekommen
1: sind. Weil ihr draußen irgendwo gespielt habt. Ja. Und diese eine Geschichte, die der Lasterbalk auch immer mal wieder gerne erzählt hat, Mit dem ähm, äh, auf dem NATO-Übungsgelände.
0: Ja. Das ist in Speyer, gibt es ein, äh, ein Militärübungsgelände. Und das ist tatsächlich passiert, dass wir dann, wir bauen alles auf. Es hat zum Glück nicht geregnet. Und irgendwann kommen aus dem Busch irgendwelche, getarnten Leute mit Gewehren, <lacht> äh, die der Meinung sind, dass das keine so geile Idee war, was wir da gerade machen. weil ihr
1: habt auch keinen Strom gebraucht. Ihr hattet Trommeln dabei und du nur. Äh, ja. Genau.
0: Der, wir, das ist ja das Schöne an der Dudelsackband, ja. Trommeln, dass du einfach keinen Strom brauchst und du kannst einfach überall spielen. Das, die nächste Idee war, wir spielen in Karlsruhe auf dem. Ähm, oh Gott, wie heißt denn das jetzt? Ähm, vorne beim IKEA ist so ein großes äh, Einkaufszentrum. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das heißt. Gut, wir
1: sind ja beide nicht von dort, ich also insofern sagen, ja, kennen ja, wir uns nicht. Ikea? Karlsruhe hat jetzt eine Ikea.
0: What?
2: <lacht> <Ja>.
0: <lacht> okay. Das ich war keine Werbung für Ikea, <lacht> aber wir mögen IWA-Regale. Ich kling mich jetzt hier aus, ich fahre sofort nach
2: Karlsruhe. <lacht> ja.
0: also äh, da sind wir auf die Idee gekommen, in Karlsruhe auf dem Realgelände zu proben weil da es gab es einen ein, oder gibt es immer noch einen sehr großen Unterstand ein sehr großes Dach eine sehr große Dachsituation und es gibt keine Nachbarn da wurden wir dann von der Security abgeführt Natürlich. die gesagt hat ihr habt hier nichts zu suchen dann kam der Ungemach auf die Idee ah er kennt eine Waldhütte in Speyer dann sind wir in die Waldhütte gefahren da wurden wir dann vom Förster abserviert der gesagt hat ihr vertreibt mir alles Wild das geht gar nicht ich habe hier <lacht> eine Knarre und ich so, okay also, oh die, man ist einfach nicht leise. Und dann ähm, haben wir äh, noch im Stall von, damals haben wir viel mit Pferden noch zu tun gehabt und ähm, haben wir auf dem Stall versucht, Musik zu machen, das hat aber den Pferden nicht gut getan. <lacht>
2: Keine Ahnung warum. Ja,
0: irgendwie was, tatsächlich. war. Was haben, ist passiert mit den Pferden? Was die Pferde ist haben tatsächlich einen nervösen Reizmagen entwickelt und. Uh, ob das jetzt mit uns zusammenhängt, mit dem Futter, das kann man natürlich nicht sagen. Aber es wurde auf ja. uns geschoben, dass die Pferde deswegen Dünnfipp haben. <lacht> <lacht>
2: Nein, das ist ein Witz. Das muss wirklich passieren. Wie, wie kriegt man das denn in einen Satz, damit wir da gute Folgen, einen guten Folgentitel draus machen kann? Dünnfipp wegen Dudelsackprobe. <lacht>
1: Also irgendwas müssen wir da zusammen schauen.
2: Ja, das ist geil. Das ist richtig gut.
0: Cool. Ja, und äh, ich glaube, jeder von uns kennt das oder auch jeder, der ja, ein Instrument, Instrument spielt. Ja, dudelsack das kenne ich. Ja, du dudelsack spieler, -Spieler das kenne das. Kenn ich auch. Als ich auf meinem allerersten Instrumentalkurs <lacht> sorry, Freunde, als ich auf äh, dem allerersten Instrumentalkurs war, wurde ich quasi schon vorgewarnt. Ich hatte da einen Hümmelchen-Kurs und äh, dann hatte ich nochmal meinen ersten drehleier da. Beim Riedelkall in Tidmoning. Und da waren auch äh, GHB-Piper da. Also Great Highland, Great Highland pipe ähm, Und die durften nicht bei uns in der Schule mitmachen, sondern die mussten auf den Sportplatz ausweichen, weil niemand die in seiner Nähe haben
1: wollte. Niemand wollte in einem
0: geschlossenen Raum
1: ja. die Highland Pipes und, angespielt ähm, haben. Ja, ja. Das
0: hätte mich warnen sollen. Mhm. Da hätte ich eigentlich schon drüber nachdenken sollen, dass Dudelsack nicht so das
1: äh, prädestinierte Instrument Und, ist. Und jetzt rede ich bitte noch mal raus, äh, dass es nicht wegen euch war, dass die Pferde hier den Dünnpfiff ja. bekommen. Die armen Tiere, ey. Das, das
2: erinnert mich, da habe ich total die Flashbacks an unser Songwriting, ich weiß gar nicht, wann es war, 2012, 2013, wo wir uns damals halt immer noch hier ähm, in Häuser eingemietet haben, wo wir da abgeschlossen von einem so äh, Songwriting machen konnten.
1: So eine, eine Woche nur die Band unter sich, man schreibt zusammen Songs, ist irgendwo fernab der Zivilisation. Im Schwarzwald genau. zum Beispiel. Im Schwarzwald genau. oder da, ich glaube, im hohen Norden genau, war das. Genau, da waren
2: wir nämlich im hohen Norden. Ja. Wir hatten ein wunderschönes hier Reddach, mhm, ähm, mhm. Haus war ultra geil ausgestattet und alles. Die und Räume wer, waren auch toll. Ja, super. Und wer wurde in die Scheune nebendran verbannt <lacht> mit dem Dudelsack, ja. Da habe ich, hab ich diese Woche verbracht. Ihr Arschlöcher.
1: Das, erstens, erstens warst du der Neue. Ja. Der Neue muss immer leiden. Erstens das. Zweitens muss man ja fairerweise sagen, wir hatten da angefangen, auch so ein bisschen Grenzen auszuloten. Das war so die die Anfangszeit, in der wir. Ich meine, wir hatten es in der letzten Folge ganz kurz mit Ben, dass jedes Mittelalterstück immer auf A ist und weil der Dudelsack eben auf A schwingt. Und das war so die Zeit, wo wir angefangen haben, Rum zu experimentieren mit anderen Stimmungen, ja. mit anderen Dudelsäcken, den, den C-Sag mal benutzen, äh, aber dann in anderen Tonarten den Bordun auszumachen, dass nicht dieser, dieser Schwington, dieser, dieser gleichmäßige Brummton die ganze Zeit da ist, sondern den festzustöpseln, dass er nicht mehr brummt, den Bordun auszuschalten und dann einfach nur die Melodiepfeife so zu verwenden, dass man sie in verschiedenen Tonarten mitspielen kann und uns einfach mal so, äh, für alle Fachleute hier gegen Tonarten Parallelen und so weiter, ne? also dass man in C-Dur auch A-Moll spielen kann oder äh, E-Moll über G-Dur und so weiter. Und damit haben wir ganz viel experimentiert und das noch zusammen mit sehr schnellen Dudelsack-Melos, die wir damals angefangen haben zu schreiben. Und dann weiß ich noch, Luzi, du hattest eine Dudelsack-Melo, die wir alle geil fanden, wo du aber gesagt hast, das kann kein Mensch spielen. Und dann hast du dich so ein bisschen herausgefordert gefühlt, die am nächsten Tag, aufzunehmen ja. und hast die halbe Nacht in deiner Scheune diese Dudelsack Melo angefangen bei, weiß ich nicht, 60 Beats pro Minute, dann 65, dann 70, bis du dann irgendwann oben warst auf dieser Geschwindigkeit, die wir brauchten. Ja, ich
2: glaube, ähm, der, der war damals bei 200,
1: glaube ja, ich. Ja, also es ja. war wirklich brutal schnell und du hast es aber irgendwie hingekriegt, hast dich dann da äh, hochtrainiert, ich glaube über zwei Tage oder so ja. und dann haben wir das aufgenommen und uns danach entschieden...
2: Und ich war stolz wie Oskar, dass es endlich aufgenommen hat. Und dann
1: war das auf Band und alles so, oh geil, und er hat es geschafft. Und dann haben wir uns entschieden, ich weiß nicht, den gesamten Song nicht zu machen oder den Part rauszuschmeißen. Nur, nur den Part
2: haben den wir rausgeschmissen. Part haben wir rausgeschmissen. Ja, ja. <lacht> weißt du
0: noch, für welchen Song das war?
2: Nee, komm ich gerade nicht mehr drauf. Ja,
1: aber wenn man sich die Platten, ich sag mal, aus 2012, 2013, 2014, so circa ja. in der Art äh, anhört. Ähm, das war doch... Äh, nur
2: ein Traum, glaube ich, war es. Ja.
1: Irgendwie sowas, ja. Und manchmal hat man das ja, ne da findet man eine Idee total super und kaut auf der rum und spielt die dann und findet die für sich betrachtet gut, aber sie funktioniert einfach nicht im Song. Ja. und ähm, Aber jetzt zum Beispiel, dadurch, dass du das geübt hast zu der Zeit und dich da auch fit gemacht hast, konnte zum Beispiel ein Song wie Dorn im Ohr irgendwann entstehen. Ja. Mit dieser schnellen Wechselmelo und, und solche Dinge, die dir heutzutage gar nichts mehr abverlangen. Ja. Aber wurde vielleicht damals ja. gedacht hast, mein Gott, das ist das ist schnell irgendwie. Ne?
2: Schnellste Melodie der Welt. Ja, ja, genau.
1: Die arme Socke. Ähm, ich ich wollte noch auf eine äh, Sache raus. Ich Und zwar, muss da noch kurz was ja, dazu sagen, ja, weil ja.
0: dieses Songwriting war das Songwriting, bei dem ähm, jemand vermeintlich mich als Scharlatan
1: identifizieren hat. Ja? Hm. Was macht der Scharlatan an meinem Grill? Nee, das war, war ein das anderes Songwriting. Nee, nee,
2: aber das, äh, war das nicht das mit dem Kartoffelsalat? Ja, oder ganz diese genau. Kartoffelsalat-Arie ja. passiert Ja, 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 ja. Was? Das ist genau da passiert. Bitte,
1: bitte was für ein Kartoffelsalat? <lacht> ich,
2: ich, ich weiß noch irgendwie, ihr habt, Lasterback und du, ihr habt euch über Tage irgendwie gestritten über die richtige Zubereitung ja, ganz von, genau. von dem Kartoffelsalat, ja, 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 ja.
1: oder? Aber das jetzt, nur für, für mein Verständnis, das ist so ein Schwabending, oder? Jetzt mal. <lacht> <lacht> Also, oh,
0: Raum. ist nicht in Schwaben.
1: Das weiß ich wohl, aber warum streitet man sich der darüber? Lasterbike,
0: muss man ja sagen, du hast es gut äh, gut identifiziert, ja. kommt ja eigentlich aus Pforzheim und da weiß man ab und zu nicht genau, wo man jetzt hingehört.
1: Ja, die, Das ist genau die Grenze ne? ja, zwischen genau. Baden und Schwaben.
2: Manchmal geht man aus dem Haus und fühlt sich schwäbisch und dann... Duft ist mal wieder Baden. Das ist übrigens auch so das äh, Geheimrezept von Satazi also immer auf dem rumhacken, der gerade nicht. Ja. Nah. Ähm,
1: jetzt aber äh, zurück zum Kartoffelsalat. Was, was genau war da los mit dem Kartoffelsalat?
0: Es gibt ein Video dazu. Guckt ihn euch an. Wir können den Link hier gerne. Nee, können wir nicht. Können wir nicht. Wir nee. können keinen Link. Nee, äh, ich, nee. Ich werde nicht weiter. Nur wenn ihr der Scharlatan, wenn ihr das mitbekommt, dann das äh, ist da passiert.
1: Kannst du es vielleicht ein bisschen Nein. anteasern? Nein. Nee, magst du nicht? Das Nein, ist ein Trauma ist, nach wie okay, vor für das ist dich
2: ein Trauma. Oder hast du da festgestellt, dass du vielleicht nicht im Recht warst mit der Zubereitung von Kartoffelsalat? Ich hab's echt auch nicht mehr mit Ich weiß nur, das ist Salat. Oder was Nudelsalat? Oder Nudelsalat? Keine Ahnung.
1: Also ihr habt euch auf jeden Fall ein bisschen gestritten darüber, ob das Rezept so oder so gemacht werden ja. muss und dann, dann habt euch da… Und
0: es wurde sich über meinen Sparschäler aufgeregt,
1: Okay, Freunde. Ich, ich merke gerade, es wird äh, kalt im Raum und <lacht> du, es ist wirklich ein, ein Trauma äh, für dich. Aber jetzt mal zurück zu dem Thema, was Proberäumen, ich… Proberäumen, Proberäumen. Zurück zum Thema. Ähm, als wir da standen in unserem äh, Proberaum und so rumsiniert haben… Ähm, als wir Dinge ausgeräumt haben und so weiter, und dann hast du so einen alten Dudelsack in der Hand und sagst, ah, oh, weißt du noch, den haben wir da und da gebaut, und wir haben gedacht, das ist eine super Idee, einen tiefen C-Sack, oder tiefen, tiefen A-Sack, der eine, der eine Oktave unter dem eigentlichen A-Sack ist, zu bauen. Wir haben zwei davon gekauft. Und dann, und dann, dann steht da so ein Riesentrum, was genauso groß ist wie, wie du jetzt, Falk, in dem Fall, mhm. und, äh, er wird einfach, er wurde
2: nie benutzt. Doch. Für ein Fotoshooting haben wir ihn benutzt. Ja, super. <lacht> <lacht> Beschwert euch bitte nie wieder, dass ich unnötig Props für äh, Video Videos laufen <lacht> ja. lasse. Ähm, wir hatten ihn für Fotoshootings. Benutzt. Aber
1: als wir da standen und, und dann so in Erinnerungen geschwelgt haben, da in dem Moment dachte ich, wir müssen eine Folge machen. Also ja. als wir in diesem fast komplett ausgeräumten Lager standen und ich dir ins Gesicht geschaut habe, lieber Falk, und da so ein kleines Tränchen im, im Augenwinkel gesehen habe, da wusste ich, Lass uns da eine Folge drüber machen. Lass uns nicht nur privat darüber reden, wie das für uns ist, so eine Zäsur zu haben, aber auch diese ganzen Erinnerungen zu haben an alte Proberäume und so weiter. Weil ich glaube, aus der Erfahrung der letzten 32 Folgen, die wir gemacht haben, die Leute mögen auch gerne mal hören, wie unser normaler Alltag so ist und was uns so umtreibt und was im Leben eines Musikers so passiert. Was ich da total spannend fand in dem Moment, als wir uns daran erinnert haben, wie wir dort eingezogen sind in unseren dann neuen Proberaum, von allem, was wir jetzt bisher schon erzählt haben, da dachten wir ja, mein Gott, das ist so riesig hier, riesiger Proberaum, riesiges Lager, wir kriegen das ja niemals voll, da können wir die nächsten 100 Jahre gemeinsam Musik machen und Material reinstellen. Und die letzten Jahre, die wir jetzt dort drin waren, haben wir nur Löcher gestopft an allen Ecken und Enden, beziehungsweise mit den Unwägbarkeiten, die es da eben gab, uns rumgeschlagen. Es und lag noch aber, eine
0: kleine Halle dazu gemietet. Ja,
1: eine, eine Halle dazu gemietet, wo unser Merchandising äh, drin war und diverses anderes Material noch. Äh, Material irgendwo hingepackt, wo es halt so. noch Platz hatte. Äh, du hast völlig vergessen, wir hatten ja, als wir da eingezogen sind,
0: äh, waren wir noch mit Sprintern unterwegs mit Transportsprintern. Dann sind wir Next Step äh, auf diese äh, dreieinhalb Tonnen LKWs. Dann waren dann wir siebeneinhalb beim 7,5 Tonner. Dann, dann mit den Anhänger. Den konnte man noch reinfahren in diese, in den Hof. Und dann hatten wir ein Rolltor ja. und so weiter. Konnten bequem laden. Und dann mit äh, mit der mit, größeren, mit der größeren Produktion war das nicht mehr möglich. Und wir hatten zwölf Tonner mit Hänger. Und äh, auf einmal mussten wir durch unseren Notausgang laden. Ja. Das heißt, wir durften kein Case haben, das breiter ist als die Tür, durch die wir durchladen. <lacht> Und das, das war, das ist absurd, dass dann, äh, dass wir dann mit dem wirklich lieben pakistanischen Autoschrauber Von vorne, an, ja. ja, vorne dran. Die sind wirklich, die sind dufte die Jungs. Die haben natürlich da immer ihre Autos hingestellt und wir mussten dann durchladen nach um 12. Und
1: ja. unfassbare Szenen haben sich da abgespielt. Also man muss sich das so vorstellen: es ist ein Gewerbehof, wie wir es vorhin kurz erzählt haben, und eigentlich gibt es da eine große Einfahrt, wo man mit einem Sprinter gut reinfahren kann. Es sei denn, dass sich alle Autoschrauber, die es drumherum gibt, alle Werkstätten und irgendwelche Lackiermeister äh, äh, spontan zur gleichen Zeit entscheiden, dass ganz viele ihre eigenen Autos oder Autos an denen sie schrauben oder sonstiges Material genau im Hof abgestellt werden muss am Wochenende stört die ja nicht weil am Wochenende arbeiten die da nicht und keiner denkt an die liebe Band die, die mit, am Ende des Hofs die am Ende, Ende des hat. Hofs in Proberaum hat und äh, Samstag oder Sonntag Nacht zurückkommt und ausladen muss und zu Sprinterzeiten ging das ja noch einigermaßen da konnte man so durchrangieren und schön bequem vor das große Tor fahren und alles eben ausladen
0: das war schön ja
1: und dann plötzlich naja gut war schön also der ein oder andere von uns hat ja auch das alleine große gemacht. Losmarkt gezogen <lacht> und den Sprinter alleine ausgeladen. Ja. Das du, war ja auch, ja, ich das. zum Beispiel, ja, ja. Nicht, nur, nicht nur ich, aber äh, gab es äh, des öfteren mal Situationen. Aber je größer die Produktion wurden, umso größer wurden die Kisten und die die Dinge, die man mitnehmen musste. Und dann war es halt, wie du gerade erwähnt hast, der LKW, der nicht mehr da reinpasst. Ja. Und dann war die Überlegung, wo kriegen wir unser Zeug raus? Und ganz am Anfang haben wir teilweise noch vorne aus dem Rolltor rausgeschoben und dann über die Straße einmal ums Karree Ach, sozusagen. Das geht, gar nicht. Also das das geht das natürlich das ewig weit. Ja. Aber ähm, Und dann war irgendwann hinten, okay, lass uns den anderen Ausgang nutzen, halt um drei Ecken rum. Und wie du gerade erzählt hast, die, jede Kiste darf nur genauso breit sein wie die kleinste Tür die bei diesem ganzen die Durchgang. Die eine ist sehr schmal. Die eine ist sehr ein schmal. Abflussrohr
0: ja. Und jetzt gibt es aber die Situation, dass über unserem Proberaum, damit haben wir nicht gerechnet, als wir eingezogen sind, die Rock'n'Roll Bar ist.
1: Eine Skatehalle.
0: Eine Skatehalle. Ja. Und dass da nebendran noch eine zweite Skate, da sind ja zwei Skatehallen mhm. oben drüber. Und äh, in der einen Skatehalle finden auch Raves statt, würde ich mal sagen. Technopartys, okay. Auf Technopartys. Auf jeden Technopartys. Fall.
2: Und ähm, da gibt es auch merkwürdige Szenen. Oh, ja. <lacht> ja, und vor allem auch, als wir äh, angefangen haben, uns äh, unser, unser YouTube-Studio da reinzubauen da öfter mal Sachen aufzunehmen. Dass man immer so ein permanentes... Ja, Rutsch, Rutsch, Rutsch. Rutsch. ja, ja wir, haben, wir haben nicht damit gerechnet,
1: weil die immer erst ab 17 Uhr aufgemacht wir haben. haben. Wir haben ja zeitweise sowohl unsere Proben als auch unsere Aufnahmetermine für irgendwelche Social-Media-Videos so getimt, dass wir bis 16 Uhr fertig waren, weil ab 16 Uhr musste man damit rechnen, dass, dass die Skateboards auf unserer äh, Decke sozusagen fahren. Ja. Oder irgendwelche anderen Dinge passieren und erinnert ihr euch an wirklich zahlreiche Wochenenden, wo wir nach drei Tagen, nach vier Tagen unterwegs komplett übernächtigt in Karlsruhe wieder ankommen in unserem Lager, eigentlich nur in Ruhe ausladen wollen und dann nach Hause fahren, um uns hinzulegen und, und eine Dusche zu kriegen und so und man kommt am Lager an und dort ist Armageddon angesagt, die Zombie-Apokalypse ist am Start. Weil dort seit drei Tagen ein Rave läuft, eine Techno-Party <lacht> läuft, und äh, sowohl die Gäste dort völlig zerfeiert sind, die Musik ist ultra laut oben aus, der,
0: aus, dem, ersten aus Stock. dem
1: ersten Stock. Und wir kommen da an und die denken natürlich, ey, super geil. Jetzt kommt noch eine Band. Jetzt kommt noch eine <lacht> Band. Und wollen uns helfen beim Ausladen, unser ja. Zeug hoch in den ersten Stock tragen. Und dann muss man denen erklären, nee, nee, wir sind hier unten in dem Lager. Und dann wollen die da mit rein und wollen sich das angucken. Ja. Und sind vielleicht auch ein bisschen unterstützt durch das ein oder andere Mittelchen. Hat auch seit drei Tagen Seit drei Tagen wach gelittenen. und verstehen gar nicht, dass du das jetzt nicht so lustig findest wie die. Ja, das
0: <lacht> Vor allem, äh, das ist meistens Sonntagsmittag. Sonntagmittag, also, ja. Äh, strahlender Sonnenschein und du bist in so einer Art Gegenwelt auf
2: einmal. Ja. Und dann halt auch so so Trupp irgendwie, du rollst mit deinem Kram rein, die fragen, ah, oh, soll mal helfen, nee, danke, hier so und so, mm, alles klar, kommst wieder raus, kommst wieder rein, ah, oh, soll man helfen, <lacht> Kurzzeit, oh. Lang,
0: ist völlig ausgeschaltet.
1: Ich bin da einmal reingelaufen äh, und hatte auch Material in beiden Händen und dann kommt einer auf mich zu. Mit Freude strahlendem Gesicht, oh, hallo! Und hat sich total gefreut, mich zu sehen. Ich habe den noch nie gesehen äh, im Leben. Der hat mich umarmt, ich konnte mich nicht wehren, weil ich links und rechts was in der Hand hatte, so schwere Kisten. Und äh, hat er mich umarmt und auch erstmal nicht mehr losgelassen, hat sich gefreut, oh, voll schön, dass ihr da seid. Und ich dachte, vielleicht ist er Fan. Nee. Der, der war einfach total drauf <lacht> und hat sich ja über alles gefreut, was da passiert ist und dachte, jetzt kommt noch eine Band und macht noch eine extra Party. Unglaublich. Und, und dann so nee, sorry, ich musste da jetzt ein, einpacken und das Zeug weg äh, verstauen. Also es war so skurril. Und ja. das, Ich hab's manchmal, wenn ich dann in der Koje lag und der, der Nightliner fuhr so an unserem Proberaum vor und du hörst so, Und ich hörte uts, schon uts, 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 uts. und ich dachte so, nein, nicht <lacht> heute,
2: bitte nicht heute. Ich hatte auch mal eine geile Story, da, ähm, da sind wir mit dem Liner rangefahren, da war auch wieder Party am gehen, aber der LKW war noch nicht da, also haben wir da eine Weile gestanden. Ja. <lacht> kam auch ein Typ vorne zur Fahrerseite. Ähm, ich habe dann da auch rumgehangen und so, und der halt auch, also richtig drauf äh, ja. und guckt sich das so an, dann noch bei der Zun-Fahrertür. Zun und guckt so und haben wir mal aufgemacht und so, alles klar. Ja, das ist ja, ja, ist ja voll geil. Was macht ihr hier so und so? Und dann halt auch, weiß ich nicht, eine Viertelstunde, 20 Minuten so ein bisschen gequatscht. Und, weiß ich gar nicht, so einen Monat später, gehe ich zum Tätowierer auch in Karlsruhe, steht er da hinter der Theke. <lacht> so, und ich so, sag mal, warst du nicht warst du nicht da neulich hier auf der Afterwork-Party? <lacht> Hat man schon so, so in den Augen gesehen, so, äh, ja, warum? <lacht> so, wir haben uns so unterhalten. Aha. <lacht> ja, okay. Ja, wir haben uns unterhalten.
1: Mag sein, ist weg.
0: <lacht> Na, jetzt, ähm, was mir da auch einfällt, ist ja, das so der Proberaum, die erste, oder für viele Bands, die erste gemeinsame, äh, da, sagen wir mal, wirtschaftliche Aktion. So ist. eine Unternehmung, ja. Ja, genau. Das heißt, du musst den, du brauchst jemanden, der den sucht, du musst den anmieten, du musst dafür irgendwie Geld zur Verfügung haben. Das heißt, du musst Geld zusammenlegen. Äh, du brauchst jemanden, der das irgendwie verwaltet und sich drum kümmert und äh, dann eintreibt bei den natürlich säumigen Leuten. Das ist so die, die Entscheidung für einen Proberaum sorgt für ganz viele Dominosteine, die dann auch wieder...
1: Ja, ich meine, der fallen. Klassiker ist natürlich, dass dann eine Band sich zusammentut und sagt, okay, jeder von euch macht im Monat eine Überweisung von so und so viel auf unser Konto oder auf ein Konto eines Einzelnen, der sich dann darum kümmert, dass das so war es bei uns oft in, in anderen Bands, in denen ich früher gespielt habe. Ähm, oder man hat eine Bandkasse, in die sowieso Gagen eingezahlt wenn man den Gagen bekommt. Mhm. Aber ich habe zum Beispiel lange auch in Bands gespielt, da gab es keine Gagen. Ja. Und wenn es welche gab, dann haben die meistens gereicht, um mal eben die die Fahrtkosten zu decken und vielleicht noch ein Hotelzimmer, wenn man Glück hatte. Ja. Und dann hat man im Grunde für den Spaß gespielt. Also ob das jetzt irgendwelche Coverbands waren oder sonst was, das ist ja oft so. Ne? Und die ersten Bands sind ja dann, die macht man ja auch, weil man Spaß dran hat. Ja? Also ich hatte noch das Glück, dass ich mehr zu den alten Zeiten auch äh, mit Leuten zu tun hatte, bei denen man dann zu Hause proben konnte. Da musste man aber auch immer wieder abbauen. Und das, was du, Lucie, was du vorhin erzählt hast, das Zeug jedes Mal wieder abbauen und mitnehmen müssen, ist, mir fällt gerade eben der Geschichte ein, die hatte ich eigentlich verdrängt. Und zwar <lacht> zu Schulzeiten. Ähm, habe ich natürlich noch zu Hause gewohnt und ich hatte mein Zimmer im Souterrain sozusagen. Ne? Also direkt vor meinem Fenster war der Parkplatz äh, meiner Eltern sozusagen, wo die ihr Auto an unserem Haus abgestellt haben. Und dann, also wenn ich mein Fenster aufgemacht habe auf, auf meinem Zimmer, war die Fensterbank ebenerdig äh, mit draußen sozusagen. Mhm. Leicht erhöht oben. Sutara, wie man es halt so kennt. Ja. Das heißt, ich durfte ja zu Hause auch kein Schlagzeug spielen, aber ich hatte dann irgendwann ein Schlagzeug und das stand dann abgebaut bei mir im Zimmer. Weil, wenn mein Kumpel, der Steffen, liebe Grüße an der Stelle, dann kam der liebe Steffen, der Ottel, kam vorbei mit seinem kleinen Isuzu-Jeep. Dann haben wir mein gesamtes Schlagzeug, was ja schon abgebaut war, einfach aus dem Fenster rausgegeben. Er hat es draußen in Empfang genommen, hat es in den Jeep geladen, der dann völlig überladen war mit uns beiden. Und es war so ein isuzu jeep ähm, der war eigentlich so ein Cabrio, also mit nur so einer Bespannung, mit so einem Spanndach drauf mhm. was man dann abmachen konnte. Und wenn wir zu schnell in die Kurven gefahren sind, sind wir fast immer umgefallen. Weil wenn ihr dieses Modell einigermaßen im Kopf habt, so ein alter, hoher Jeep, der dann voll beladen ist bis unters Dach mit einem Drumset und zwei äh, spätpubertierenden Jungs, die auch nicht die schmalsten waren, sage ich mal so. Dann sind wir immer zu dem einen Kumpel nach Hause gefahren, bei dem durften wir im Kinderzimmer proben. Und weil wir dachten, das bringt was, haben wir immer die Rollläden alle runtergemacht weil es dann ja leiser wird. Klammer auf, nicht. Ja, die Nachbarn waren sehr kulant, äh, aber wir haben dann dort geprobt und dann haben wir wieder eingepackt, wieder in den Jeep, wieder viel zu schnell gefahren und in den Kurven immer gegenlehnen, damit der Jeep nicht umfällt und dann haben wir wieder durchs Fenster in mein Kinderzimmer wieder eingeladen, sozusagen. Und das ist mir gerade eben wieder eingefallen, dass wir das Schlagzeug aus dem Fenster raus in den Jeep eingeladen haben, okay. einmal pro Woche und es hat einem nichts ausgemacht, ganz im Gegenteil. Das war das Größte und Beste ja. überhaupt.
0: Ja, ich glaube, auch die, die Geschichten mit äh, hier Proberaum in Mannheim, in Weingarten, das Lager und so weiter, das hat mir auch überhaupt nichts ausgemacht, weil ja. es, weil der, wir wollten das doch alle machen. Und ich glaube, dass jeder, der jetzt hier gerade dabei ist, eine Band zu gründen, das ist ähm, Hauptsache, ihr habt einen Raum, wo ihr trocken miteinander Musik machen könnte. Ja. Und äh, wo ihr vielleicht auch verstehen lassen könnt, macht es, das ist so wichtig, einen Proberaum zu haben, ist, glaube ich, der next step, mhm. den man den man einfach braucht und haben ja.
1: muss. Ich habe ja vorhin erwähnt, wir sind hier in, in Berlin und haben ein paar Termine gemacht und dann jetzt uns spontan entschieden, noch einen Podcast aufzuzeichnen. Lieber Mümmel. Ja. Dieses Hotel, was du uns gebucht hast, hier, das ist ja The place to be, haben wir ja gemerkt, das ist so mittendrin in, in allem, was mich ein bisschen gewundert hat gestern, als ich hier in mein Zimmerchen eingecheckt habe, also erstmal finde ich es super geil, großartig, dass dass wir mittlerweile äh, das so haben, dass wir irgendwo hinfahren können und wir dann ein Zimmer gebucht kriegen, also Mümmel, vielen Dank dafür, ja. dass du dich darum auch gekümmert hast, meine, meine ich jetzt ernst? Da super, an dieser Stelle der äh, Susanne. Die Susanne, Dank, unsere ja. eine Dame, die ja. mit uns arbeitet. Äh, vielen Dank, Susa, an der Stelle, dass du uns das äh, nette Hotel gebucht hast, was der Falk noch aus seinen früheren Zeiten hier <lacht> aus Berlin kennt. Vielleicht können wir hier auch eine Werbung für das Hotel machen. Nee, machen wir nicht, oh. weil ich wollte nämlich was erzählen. Ah. Äh, als ich hier ankam, so, oh. <lacht> als ich hier ankam und in mein Zimmer eingeschickt bin, habe ich mich kurz umgeguckt in diesem, diesem Flur, wo die Zimmerchen sind und dann dachte ich, das Zimmer gegenüber, da ist so ein Aufkleber dran und dann war ich mir sicher, das ist ein Tatortaufkleber. Das ist ein Tatortsiegel, dass man nicht in dieses andere Zimmer rein darf, weil dort irgendwas Schlimmes passiert ist.
2: Also nicht einfach nur auf der Tür, sondern an, an Übergang zwischen Tür, ja, man man ja, in Tür richtiges, genau. richtiges,
1: Ja, eine richtig versiegelte Tür direkt gegenüber von meinem Hotelzimmer ja. in einem... Hotel, was das ist bestimmt,
0: so ein bisschen geister so shiningmäßig Ja, ist so ein könnte. bisschen
1: Shining-mäßig. also auch die Zimmer, wie die hier so gemacht sind, hm. äh, das war bestimmt mal top of the line dieses Hotel damals 1942, aber <lacht> ne, wirklich, äh, aber jetzt hast du, es hat dir keine Ruhe gelassen, ich habe dir das erzählt, äh, äh, gestern äh, Abend äh, mit dem Tatortsiegel mhm. und so und dann es dir keine Ruhe gelassen, heute morgen kamst du auf mich zu und sagtest, keine Sorge. Das ist kein Tatort-Siegel. Das ist ein anderes Siegel. Das hatte was mit einer, mit einer Umbaumaßnahme ja, irgendwie zu tun, dass da keiner ja. reingeht jetzt im Moment. Aber im ersten Moment dachte ich, das passt zu ihm. Das
0: wäre die viel schönere Geschichte das, gewesen. Das, das die Geschichte ist schön. Das ja.
1: passt das zum äh, lieben Falk, dass er uns noch. Ich dachte wirklich, so, <lacht> ja, dass er uns ja. so ein Hotel bucht. Mensch, dann erlebt man auch mal was, Jungs. <lacht> Erlebnishotel. Ja, Erlebnishotel. Und ist
0: den Polizeipunkt vorher. Genau, ich erzähle euch hier noch eine Geschichte.
2: Crime sleeping.
1: Crime <lacht> sleeping. Als wir, als wir in unser in unseren damals neuen Proberaum eingezogen sind und da sind ja auch ganz viele Umbaumaßnahmen passiert und es fühlte sich wirklich für uns an, als wäre das jetzt die große weite Welt. Und jetzt haben wir es geschafft sozusagen, jetzt sind wir in diesem großen Gebäude und ähm, nach und nach wurde trotzdem, wie wir es vorhin schon mal kurz hatten, alles zu klein.
0: Ja, wir haben da, vielleicht muss man das noch ein bisschen sagen, das ist jetzt kein, äh, das war jetzt nicht so Power-Tower-Niveau, sondern wir haben, Wände gebaut, ja. wir haben äh, Türen äh, gemacht, wir haben äh, das äh, ganze Areal einbruchsicher gemacht mit ja. äh, Gittern, die wir haben anfertigen lassen. Wir haben äh, uns Gedanken darüber gemacht, ob wir vielleicht einen Wanddurchbruch äh, machen, um die Ladesituation zu erleichtern. Der Luzi hat äh, wirklich sehr hart eine, ein Studio aufgebaut da drin und äh, unser YouTube-Studio war da.
1: Und, äh, ja, wir hatten da alles, da war eine Küche, ein Gemeinschaftsraum, das ja. Techniklager, das Merchandise-Lager, ein kleines Tonstudio war da drin mit einer ja. extra Kabine, mit ja. einer äh, Schallschutzkabine noch extra, ähm, dann eben der Proberaum, das YouTube-Studio, die, diese YouTube-Video-Ecke, äh, in der wir ganz, ganz viele Videos gedreht haben, also zum Beispiel, wenn ihr mal schaut nach unseren ähm, Proberaum-Sessions, die wir gemacht haben, die sind alle, zum Großteil zumindest, dort entstanden in diesem ja. Eckchen. Oder auch viele YouTube-Formate, die wir gemacht haben. Irgendwelche Spiele, die gespielt wurden. Und äh, Luzi, ja, du hast klar. diese diese Ecke da im Schweiße deines Angesichts gebaut. Ich glaube, aus Paletten hast du diese Wände, diese ja, ja, ja. genau. Wannvertefelung. Ich bin ja, Wandvertäfelung
2: hast totaler Upcycling-Fan. Deshalb dachte ich, das ist eine geile Nummer, wenn wir das aus Europaletten äh, aus Europaletten einfach so ein, so ein Herrenzimmer machen. Ja, ja. super schön. Mit äh, in Holzoptik.
1: Und diese Dinger, die du noch an die Wand geschraubt hast, diese Lampen mit so äh, verkupferten Rohren und ja, so weiter. Ja,
2: ja, genau. Also, halt allen Kram und halt einfach schick gemacht. Und es hat auch echt eine Weile gedauert. um dann Innerhalb ich glaub, von zwei Stunden <lacht> Das hat mich auch tatsächlich ein bisschen getroffen, als wir ja. das so abgemacht haben, äh, als ihr das abgemacht habt. Ähm, so ratzfatz einfach so zack und da ist alles weg. Aber was ich sagen wollte ist, also dann hast du das gebaut und hast Pläne so, ah ja, geil, das, das wird cool und so. Und dann kommt sechs Monate später die Kündigung. So, und jetzt müssen wir daraus raus. Ich so, fuck you.
1: Mhm.
0: <lacht> das, ja, das, ist, das war das wirklich ist Timing. also
2: unfassbar scheiße. Also, ähm, ja,
0: ähm, für die Unternehmensentscheidung, also wenn ich da vorhin ein bisschen emotional war, dann tut mir das auch leid, natürlich. Muss ich ja niemand nach uns richten, um nee, aber irgendwie zu sein. Ne,
1: sind wir mal kurz offen. Also, ich, ich finde Nee, ich ich will es anders sagen. Ich glaube, dass die Leute da draußen das auch durchaus zu nehmen wissen, wenn wir zum Beispiel sagen, ja, es ist ein bisschen schwierig und viele wissen das auch, wenn sie selber Musik machen und Proberäume suchen. Es ist als Band sowieso schon schwierig, was zu finden. Ja. Und als Band, die eben nicht nur mal eben ein bisschen proben will, sondern dann noch Technik hat, die gelagert werden muss ist, ne, und gewisse Sachen sucht, auch von der Größe her. Jede andere Firma, jede andere Unternehmung kriegt von Städten oder vom, vom Kreis oder von Kommunen Hilfe, wo du genau weißt, da gibt es Programme, die aufgelegt werden, dass sich Firmen irgendwo ansiedeln oder sowas.
0: Ja, oder Kulturförderung.
1: Kulturförderung. Also, und du bekommst als, ich sag mal, ganz normale Band gar nichts. Und da geht es nicht darum, Geld zu kriegen, sondern da geht es einfach nur darum, dass man zum Beispiel auf äh, ein Amt oder an irgendeine Stelle gehen kann und fragen kann, wir sind eine Band aus dem Kreis so und so, jetzt Karlsruhe oder sonst woher. Wir suchen Räume. Wo können wir uns denn hinwenden? Ne? Klammer auf, die Räume, die wir alle selber bezahlen. Wir brauchen nur von niemandem da Geld, sondern ja. Kulturförderung kann ja auch sein, dass es eine Anlaufstelle gibt, wo dann zum Beispiel es heißt, da und da sind Lagerhallen frei. Ja, So Hilfe zur Selbsthilfe irgendwie. Und das ja. gibt es gar nicht. Das, hab ich, das sind riesige Probleme, die sich da auftun. Auch im Ruhrgebiet, wo ich wohne, da gibt es Proberäume, die sind doppelt, dreifach, vierfach, fünffach belegt äh, von Bands und furchtbar teuer. Bis hin zu dem Punkt, dass Proberäume stundenweise, da sind wir wieder beim Stundenhotel, stundenweise vermietet werden. Ja.
0: Und dann, wir wollten ja auch mal, als wir den jetzt, aus dem wir jetzt ausziehen, gesucht haben, hatten wir zwei Alternativen noch, die sehr in die engere Wahl kamen. Das eine war in Karlsruhe auf dem Schlachthofgelände. Das wurde damals modernisiert und da gab es eine, eine, nennen wir es mal, Kuhabfertigungshalle, ich bin nachher, muss ich sagen, ich bin sehr froh, dass wir da nicht reingegangen sind, weil da noch so diese Schienen an der Decke waren. Das war halt ein Schlachthof. Die, wo ja, die Kühe ja, aufgehängt ja. werden dann. Ähm, aber wir waren denen da nicht ähm, nicht kulturell genug und äh, wurden dann abgelehnt. Und äh, mittlerweile sind dann nur, in Anführungsstrichen, nur um Gottes Willen, das tut mir jetzt auch wieder leid, aber da das, was da jetzt drin ist, sind Gewerbebetriebe, die mit Kunst und Kultur nicht wirklich, nicht alle was zu tun haben. Mhm. Und, ähm, wenn ich da, das, ach so, und wenn ich dann dran denke, das muss jetzt auch mal loswerden, <lacht> wenn zum Beispiel so eine Einrichtung wie das Staatstheater in Karlsruhe für eine Nacht Licht brennen lassen bei denen, weil einfach da das Licht brennt, ähm, könntest du mit Sicherheit in Karlsruhe zehn Bands subventionieren. Also einfach nur für die Relation, was da auf der einen Seite kulturell ausgegeben wird, in einer Dimension, die nicht nachzuvollziehen ist. Und auf der anderen Seite, was ein paar Euro äh, für junge Künstler bringen könnten, indem man ihnen Möglichkeiten gibt, einfach mal ihre Dinge zu tun. Dach über dem Kopf, eine Heizung für den Winter. Genau, braucht man zum nicht.
1: Beispiel. Ich meine, da geht es jetzt nicht nur um uns. Ähm, wir sind ja untergekommen, wir haben uns was Neues ja. gesucht. Das ist auch alles top. Aber wir haben ja so viele Kollegen in den Räumen um uns herum, in dem alten Areal, die auch regelmäßig bei uns vorbeikamen und gesagt haben, Oh, habt ihr schon was? Wisst ja. ihr schon was, wo ihr unterkommt? Wir haben noch nichts, wir wissen nicht wohin. Junge Bands, die teilweise Hobbybands sind, aber teilweise vielleicht auch hier und da ihre Auftritte machen, die jetzt vor dem ausstehen und ja. nicht wissen, wie es weitergeht, ja. ob sie überhaupt weiter zusammen Musik machen können. Und also ich finde, ne. gerade in der heutigen Zeit finde ich sowas auch wichtig, dass man auch solche, solchen Ausgleich hat, dass Leute einfach einmal oder zweimal pro Woche in ihren Proberaum gehen können, und da ein bisschen Krach miteinander machen.
0: Also sie sind mindestens, ich glaube, es sind mindestens zehn Bands, die da bei uns im Gebäude betroffen sind. Ja. Super schade. Naja, Abs und dann das Zweite, was äh, in Frage gekommen wäre, ist lustigerweise genau das, also ein Teil davon von dem, wo wir jetzt drin sind. Nee. Das haben wir uns vor na, 12, 13, 14 Jahren schon mal angeguckt mit dem gleichen Vermieter und wären auch beinahe da eingezogen. Und wir waren da schon gut dran und wären auch reingegangen, aber wir wurden dann abgelehnt, weil der einzige Mieter in diesem ganzen großen Industriekomplex ähm, sich dagegen ausgesprochen Also der, der einzige dort wohnende Mieter. Ah, okay, verstehe. Und der Mieter, der dort wohnte, das war jemand und deswegen genoss er einen besonderen Schutz, weil er so eine, ein Schreitorett hat. Das heißt, der Mensch konnte nicht irgendwo wohnen, wo Leute drumherum
1: weil der musste ab und zu einfach weil schreien der einfach, können der kon ja.
0: konnte, nicht anders konnte und, nichts dafür ja. und hat halt alles zusammengeschrien und äh, deswegen war er nicht mehr vermittelbar an äh, irgendwelche Wohngegenden, wo andere Leute noch wohnen deswegen wohnt er da in, dieser, in der Einsamkeit dem waren aber Bands zu laut <lacht> <lacht> also eine Band, die vielleicht zweimal in der Woche probt oder so um, das war für ihn nicht möglich, weil ihn das gestört hat. Mhm. Das war natürlich dann. Ja, vielleicht hat das auch ähm, hier Dünnpfiff bei dem getriggert. Man ja, vielleicht auch. Was. Das kann, also das ist, das ist so eine skurrile Situation, wo ich mir
2: denke, sowas erlebt man auch nur mit Zertatio. Soll
0: <lacht>
2: ja, sollen wir noch, was mir gerade noch eingefallen ist, sollen wir noch einen, einen kurzen Ausflug in, ähm, wir suchen uns einen anderen Proberaum machen, ja, zwischenzeitlich? Ja, aber, bitte. Ähm, weil bevor die Entscheidung gefallen ist, okay, wir machen uns unseren Programm, wo wir da drin sind, schön mit Studio und allem Pipapo, haben wir gesagt, ah, ist eigentlich alles zu eng. Wir suchen mal was anderes, wo wir uns dieses Liebeshaus da angeguckt hatten. Weißt du noch? Stimmt. Diese, <lacht> diese, der, ach Gott, dieses große Den Gebäude. Den Riesen. Das, das, <lacht> ja. Dieses
1: riesige Gebäude, genau. äh, was, was Denkmalgeschützt war. Und das zum Beispiel, jetzt ohne Scheiß, das ist etwas. Falk, das passiert nur dir. Ja. Sowas passiert nur dir. Da gibt es ein Gebäude irgendwo in, in, einem, in, in, in einem kleinen Dorf. Und das könnte man mieten oder kaufen oder was auch immer. Und dann kommen wir da hin. Und dann sind da alle Räume so schön offen. Und hier steht ein Whirlpool, da steht eine Badewanne, da ist dies, da ist jenes. Und dann stellt sich heraus, naja, das war ein ehemaliges Tantra-Zentrum, ja. wo einer mitten auf dem Dorf gedacht hat, hier freie Liebe und und das mache ich da mal auf. Oh Wunder, hat nicht funktioniert. Also mach das wieder zu und will's loswerden. Und der, der drauf reinfällt, bist du. Der,
2: Nein. Ich mein, das, Gebäude, um war, das
1: Gebäude war super schön. Mega. Der, der war riesig. Ja,
2: riesig und auch ähm, also tatsächlich historisch. Ne? Also ja. Mit, ja. wie viel? Also das waren doch irgendwie absurd viele 25.000 handgeschnitzte Dach. Holzdachziegel.
0: Nein, so Holzstecken, äh, um die Dachziegel festzuhalten. Ja, aber
2: waren die Dachziegel nicht auch? Die waren auch aus Holz. Der Schindeln, der Schindeln. hat Schindeln Schindel. geschnitzt, ja. Genau, ja. das auch. Ein da
0: hat ein 18. Mensch sein, bei der Renovierung, da war das noch nicht dieses Tantra-Zentrum, ja. hat ein Mensch bei der Renovierung wirklich sein Leben hingegeben, um dieses Gebäude zu renovieren, muss ja. man so sagen. Das war jemand, der, der gesagt hat, ich möchte es wieder instand setzen, das ist, ich weiß nicht, 11., 12. Jahrhundert. Also wirklich Gebäude. ganz alte
1: Bausubstanz aus Große dem Halle. Insofern also, hat super gepasst zu ja. uns. Ja.
0: Und da war im Raum, also in dieser historischen Bausubstanz war Haus äh, in Haus gebaut, ja. äh, eine schöne, moderne Geschichte. Und das wäre für uns, glaube ich, Zauberhaft
1: gewesen als äh, Band-Domizil. Ja, man hätte da sein Studio reinbauen können einen den Aber Proberaum und hätte noch, was weiß ich, Gästezimmer reinbauen können ja. und so weiter. Aber allein wie skurril das war, dass man dort ankommt und stellt fest, es ist ein ehemaliges Tantra-Sexzentrum und dass du das eben angeschleppt hast, ja. das hat so gepasst einfach. Das, war das <lacht>
0: es liegt auch sehr, äh, also wenn man sich mit Drachenfaden auskennt, direkt an einem Nexus von Drachenfaden wurde mir erklärt. Äh, was?
1: Was ist denn was? Was in der Drachenpfade? Hallo
0: Freunde. Esoterisches Grundwissen für Anfänger 1. Ja, bitte. Ähm, Erd, seid ihr schon oh, mal oh, Routen oh, oh. gegangen?
1: Nein. Oh Gott. Also ich bin ich folge Google Maps mit den Routen, Aha. aber Also, äh, wir können mal wir
0: können gerne mal irgendwann über Routen gehen und Wasseradern uns unterhalten. Das Nein. Nicht. <lacht> Auf alle Fälle, also wenn man sich mit Routen gehen und Wasseradern vielleicht ein bisschen auskennt, dann Kennt man vielleicht diese Erdlinien, von denen es heißt, dass sie sich um also um Gott spinnen?
1: Also ich rede mich um Kopf <lacht> und <den> Kragen, <lacht> Nee, erzähl jetzt. Ich will das, das jetzt wissen. Diese,
0: das diese, wissen. Diese, diese über die Erde soll sich ein Netz spannen von Kraftlinien, nennen wir es mal so. Mhm. Und die nennt man auch Drachenpfade. Und der Ipinga-Riese wurde deswegen als Tantrazentrum zentrum auserkoren, weil man dort quasi einen Nexus von Kraftlinien hat. Das wäre für uns natürlich fantastisch gewesen. Also so, so, so ein
1: Knotenpunkt.
2: Genau um unsere karmische Energie massiv aufzuladen. Jetzt kennen wir uns schon so lange und ich erfahre immer noch neue Sachen von dir. Also, dass du hier <lacht> mal hier gependelt ja. hast. Nee, was war es? Nein, Routen? äh, Routengänger. Mein Onkel, ja.
0: also nicht ich tatsächlich. Äh, mein Onkel war ähm, der Manfred, ist Routengänger und äh, kommt aus äh, dem schönen Breisgau und ist da früher immer angefordert worden, wenn Leute Brunnen graben wollten. Abgefahren. Das okay. muss man, Also das ist tatsächlich da, äh, gehört da dazu, dass man sagt, okay, ich brauche einen Brunnen auf meinem Gelände. Ich hole mir einen Routengänger, der mir sagt, wo ich den Bohrer ansetze. Ob das jetzt
1: stimmt oder nicht, ich habe keine ähm Ja, irgendwie hat es ja wohl funktioniert, weil sonst ruft man den genau zweimal an. Ja. Erstes Mal hat nicht funktioniert, zweites Mal auch nicht den rufen wir nicht mehr an. Ja, also das äh, tatsächlich aber wenn er öfter vielleicht da angefordert der wurde
0: ja. und <lacht> funktioniert. Also ich habe tatsächlich keine Meinung dazu, sondern das war tatsächlich ein ein Feature äh, des
1: Ibinger Riesen und wir wurden da Aber allein dass du das weißt. Also mhm. ich habe noch nie oh von sowas gehört. Echt? Hm. Nee. Oh ja. Ja klar, also Wünschelrotengänger ja, ja. aber so Drachenlinien oder so Kraftlinien?
0: Ja. Ähm, ich, das ist halt, ich weiß nicht, ich würde es als Hobby bezeichnen. Ja. Ich okay. bin da nicht äh, nicht im, im Thema als Teilhabender, sondern ich
1: bin ein Hobbyist. Jetzt liebe krass. Leute, liebe Leute da draußen, ähm, jetzt immer ernst, liebe Leute da draußen, wenn es euch noch mehr interessieren sollte, was es mit Kraftlinien und der falschen Historie als Wünschenroutengänger oder ähnlichem zu tun hat, falls euch das interessiert, schreibt uns eine E-Mail. Saltatiomortis at radiobob.de und sagt uns, ob ihr euch mal so ein richtiges Nerdy-Nerd-Thema wünscht. Dann bereiten wir das vielleicht auch mal historisch auf. Und erzählen euch was darüber. Das finde ich gerade so skurril, dass ich nicht weiß, ob ich es spannend finde oder abschreckend. Deswegen brauche ich ein bisschen Meinungen. Also, ja. äh, Luzi, wie geht's dir im Moment? Ich schreibe jetzt
2: schon die E-Mail. <lacht> <lacht> <ich> das <lacht> auf jeden Fall. Ja. Aber wo ich jetzt gerade drüber nachdenke, ist, wären wir tatsächlich da reingegangen und da ist tatsächlich so ein, so ein Nexus, ja. wären wir dann brutal kreativ gewesen?
1: Oder hätte es uns weggeballert?
2: W weggeballert oder wären wir sexmäßig übereinander hergefallen? Ich vermute das Letzte. <lacht> Meinst du? Ja, ganz okay. sicher. Das war, das ah, wird, Siehst du, das war, das war dein dein Hintergedanke. <lacht> ah, Hintergedanke. Also ich glaube tatsächlich, was mich
0: auch verwirrt hat, war, ähm, ich weiß nicht, ob ihr alle äh, da draußen Tantra-Zentren kennt. Von innen da geht es halt darum, dass man ähm, zum Beispiel das Schamgefühl sich dessen entledigt. Deswegen gab es auch keine Türen in den Toiletten. Ja, ja. Und deswegen gab es auch, äh, hatten die, die Klos und Badezimmer auch alle Scheiben, dass man sie von allen Seiten äh, betrachten konnte. Das ja. fanden tatsächlich Kollegen von mir sehr merkwürdig. Also, ja. <lacht> <lacht> also, ja. <lacht> also, äh, tatsächlich, ich glaube, man findet den Ippinger Riesen immer noch im Internet. Und das ist wirklich ein tolles Gebäude, ein tolles Projekt. Und äh, ich hoffe, dass äh, dass das jetzt gute Leute gefunden hat, die... Ich meine, das ist aus verschiedenen Schwank Gründen
1: haben. gescheitert. Also äh, unter anderem wegen den Umbaumaßnahmen, die wir hätten machen müssen. Äh, zum Beispiel richtige Wände und Türen bei den Toiletten. Aber auch, weil das eben so ein äh, altes Gebäude ist, denkmalgeschützt und so weiter, da war uns relativ schnell klar, da muss jemand rein, der das zu schätzen weiß. Ja. der das, äh, Also wir wissen das natürlich zu schätzen, aber wir sind nur eine Band und wir haben jetzt nicht die Mittel... Wenn jetzt zum Beispiel ein Dach kaputt geht, ja, ja. das nach mittelalterlichen Gesichtspunkten neu mit handgeschnitzten Schindeln also mega, restaurieren zu lassen. Ja. Das wäre unmöglich gewesen. Ja. Das heißt, einmal ein, ein Blitzeinschlag oder sonst irgendwas oder oder ein Sturmschaden und wir wären ruiniert. Ja, ja. Das Auch solche Gründe waren es, die wir... Ähm
0: und es war tatsächlich auch zu weit im Süden. Ja. Also wir, wir sind ja schon, jetzt muss man mal sagen, Karlsruhe ist für eine deutschlandweit operierende Band tatsächlich nicht der optimale Ausgangspunkt. Also Das ist sehr ja nett ausgedrückt. Ja, <lacht> es gibt wenige, aber es gibt sie schlechtere Orte in Deutschland, um eine Band zu machen. Dänische Grenze zum Beispiel <lacht> oder hier Schweizer Grenze. Das ist äh, ja. Passau, ja, ja, vielleicht auch noch doof. Mhm. Aber ansonsten sind wir mit Karlsruhe schon ganz schön weit vom Schuss weg.
1: Ich wollte kurz die Zeit noch nutzen, weil wir äh, sind ja so ein bisschen auf dem Sprung hier, sitzen im Hotelzimmer und äh, wissen, dass wir gleich noch los müssen zu den nächsten Terminen und so. Das, äh, deswegen dachte ich, wir sind hier in Berlin, ich möchte mit euch äh, gleich ein kleines Tavernenrätsel machen. Aber bevor wir in die Taverne gehen, Luzi, du hattest hier ein Erlebnis im Hotel, von dem du mir heute Morgen erzählt hast beim oh, Frühstück. Und, und ich habe gesagt, pass auf, das musst du erzählen. Das ist, glaube ich, deine Schande des Tages. Oh, ja. wärst, du, wärst du am Start und würdest das erzählen, was dir hier passiert ist auf heute? Auf jeden Fall meine Schande des Tages. Hier. Alles klar, also, pass auf, jetzt aktuell. kommt jetzt der Jingle und dann legst du los.
0: Schande. Schande.
2: Top, top aktuelle Schande des Tages, weil er ist auch irgendwie zwei Stunden alt. <lacht> ich, ähm, ich steh auf, putz mir die Zähne, mach mich fertig, will duschen gehen. Das ist noch nicht die Schande, <lacht> <lacht> dass man als Duschkappler duschen geht. <lacht> ähm, zieh mich aus und hole meine Klamotten, die, die ich dann anziehen will den Tag über. Leg die so ins Waschbecken, weil es so am nächsten, am nächsten neben der Dusche ist. Und pack meinen Kulturbeutel auch ins Waschbecken rein und stelle dann erst fest, dass es einen Bewegungsmelder hat und um das Ding am ganz, Wasserhahn. Äh, am Wasserhahn. So und der aber auch so ein bisschen verzögert ist und ich schmeiß das rein und drehe mich schon wieder weg bevor ich dann tatsächlich und dann ist er erst angegangen, bevor Nein. ich dann gecheckt habe, okay, da läuft gerade Wasser und meine ganzen Klamotten. Also <lacht> das heißt, wenn ich jetzt also ein bisschen stinkt, das tut mir leid, ich habe einfach die alten Klamotten wieder ein
1: Es gibt ja noch keine Geruchspodcasts. Geil. aber also Geil. ich meine, ich persönlich habe noch, bin noch nie auf die Idee gekommen, meine Klamotten ins Waschbecken zu legen, aber ich verstehe das auch, weil manche Hotelzimmer sind ja auch wirklich sehr klein und und im Badezimmer dann auch sehr beengt und man sucht so einen Platz, wo man sein Zeug hinlegen kann und dann ist es manchmal Vielleicht im Waschbecken, wenn man es nicht gerade frisch benutzt hat, aber ist ja dann sicher, weil da kann es nicht wegrollen. Ja, ja, ne? da, genau. da kann nichts passieren. Du schmeißt es da einfach so rein und denkst du, ja, nehme ich ja. gleich. Und dann geht der Bewegungsmelder an. Ja. Wie nass ist dein Zeug geworden?
2: Ja. Kl Kl Klitschnass. <lacht> ich habe es dann über der, äh, an der Dusche <lacht> ausgewrungen äh, und in meine Tasche gepackt.
1: Also wie, wie lange lief das Wasser? Also wahrscheinlich die ganze Zeit, weil weil der Bewegungsmelder wurde ja durch die Klamotten äh, ja, ausgelöst. Der der ja, der,
2: der lief halt ein bisschen. Ja. Alter. Und das war, da hat der Tag gut gestartet. Und das war halt so ein, ich sehe das so. Und, und. Hm.
1: und wenn man dann weiß, <lacht> dass wir nicht gerade früh, doch, wir waren früh im Bett, aber halt früh schon am nächsten Tag äh, im Bett. Ja. Die Nacht war relativ kurz und vielleicht haben wir Gestern Abend nach Ende aller Termine auf dem Rückweg noch eine Cocktailbar gefunden, aber ich nur ja, vielleicht.
2: Aber es, es, es ist vollkommen ausgeschlossen, dass die beiden Vorfälle miteinander was zu tun ja, haben. Glaube ich auch. Das Glaube ich nicht. Deswegen, als ich <lacht> als ich vorhin
1: dich angekündigt habe mit mit Luzi, das leicht verkaterte L, äh, das war ja nur so halb halb im Spaß und halb im Ernst.
2: Aber der Cocktail war super.
1: Der Cocktail war war sogar sehr gut, ja, ähm, glaube ich. <lacht> aber du hast ja nach dem ähm, nach dem Cocktail auch noch. Vielleicht war es das letzte Bier.
2: Das stimmt. Vielleicht war es auch das letzte Bier. Aber auch eine vollkommen bescheuerte Idee, wo ich mir, als ich das große Glas dann gesehen habe, auch, weil du hattest ja noch so ein, so ein kleines Fützelchen in deinem Glas <lacht> drin, wo ich dachte, oh, ist ja Zeit, noch ein Bier in der, dazwischen zu trinken. Der und halbe trinken. Liter hat mir dann ein großes Bier bestellt. <lacht> dann hatte ich da einen halben Liter stehen, während du halt noch so 0,2, nach maximal ja. 0,2, so ein, Pinnchen, ein, ein, ein Ein Schlückchen noch. Ja. Ja. So Unfassbar.
1: Ach und wenn wir es gerade von Bier hatten, Lasst uns hier spontan in Berlin in die Taverne gehen.
0: Oha! An die
1: Taverne! Ich habe mir was ausgesucht und ausgedacht, weil wenn wir schon in Berlin sind, möchte ich mit euch in der Taverne heute ein historisches Rätsel lösen, was einen Bezug zu dieser wunderschönen, großen und lauten Stadt hat. <lacht> ja, es ist wirklich wahr. Ähm. Und ich habe was vorbereitet. Ich werde euch gleich eine Frage stellen. Es dreht sich, wie oft schon in unserem Podcast, um eine Redewendung. Und wir versuchen gemeinsam rauszukriegen, woher diese Redewendung stammt. Aus Berlin. Das ist richtig, ja. So viel <lacht> stimmt schon mal. Aber äh, wir versuchen mal zu ergründen, was es damit sonst Aha. noch auf sich hat. Gut. Aber bevor wir gleich hier loslegen, hat, habt ihr alle euer virtuelles Getränk äh, ja, am Start? Ja, haben wir. Ja. Gut, weil in unserer Taverne ist es ja so, dass wir, also jetzt,
0: ja klar, <lacht> äh, dass wir
1: jetzt schon wieder so klingen wie gestern, gestern Abend, Abend, kurz vorm ins Hotel zurückgehen. Ja, also super, war mal ganz kurz. Ich muss mal kurz umdrehen. So, ja, oh Gott. <lacht> also ähm, in unserer heutigen Berliner Taverne geht es um eine Redewendung, die man in Berlin geprägt hat und ähm, die ist historisch, es wird nicht gegoogelt. halt. Ach, du machst ein Foto. Okay. Ich möchte gerne von euch wissen, ihr lieben Freunde, die Redewendung bis in die Puppen. Was bedeutet sie? Und woher stammt sie? Wie könnte sich die Redewendung entwickelt haben? Bis in die Puppen. Also zum Beispiel, bis in die Puppen feiern, bis in die Puppen tanzen oder dies und jenes, hat man gemacht, bis in die Puppen.
0: Wow, das ist schwer. Ich, ich, ich bin gar nicht sicher. Ich, ich glaube, dass es gar nicht so was mit Puppen an sich zu tun hat. Also mit dem, was man meint, mit Kinderpuppen. Mhm, okay. ähm, äh, weil die Kinderpuppe an sich, wenn du jetzt sagst, wir haben mittelalterliches Zitat, dann muss das eine andere Geschichte sein.
1: Also ist euch das beiden die Redewendung denn bekannt? Habt ja, ihr das schon mal ja, gehört? Ja, 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 ja. klar. Also nutze ich ja auch ab und zu mal. Meine Oma hat die immer gerne benutzt. Ja, hat ja. gesagt, ein bisschen die Puppen. Ja, aber wir bisschen nicht Du darfst übrigens gerne normal sprechen, weil wenn du noch zum Stipp dazu nuschelst, versteht man gar nichts. Das ist super schwer. <lacht> aber das ist ja das Lustige daran. Ach so, hm. Okay. Dann erklärt also, doch mal den, den lieben Leuten da draußen, die zuhören, was bedeutet denn bis in die Puppen? Was für eine Bedeutungsebene ist da drin?
2: Also, zumindest so wie ich es benutze, ist es, dass es immer, dass man etwas total bis spät in die Nacht macht. So. Ja. Also nicht, ja. nicht lang, im Sinne von langer Zeitraum, sondern spät bis, ja, bis okay. spät abends oder morgen früh.
1: Aber das ist ja dann doch schon ein langer Zeitraum. Ja, ja, klar. Ne? Ich
2: wollte nur sagen. Aber also als ist spät. Genau. Okay. Also mhm. nicht, dass es von morgens 6 bis nachmittags um 16 Uhr jetzt, ist. Ich,
0: ich würde jetzt äh, einfach halt so aus dem Bauch raus sagen, das hat mit einer alten Zeiteinteilung zu tun, mhm. die vielleicht in äh, so einem monastischen äh, in einem Kloster zu tun hat. Okay. Wo eine da hat man ja irgendwie die, äh, die Mette, man hat irgendwie die, die Zeit, mönchische Zeiteinteilung des Tages. Mhm. Und ich glaube, da gibt es eine, das vielleicht so ähnlich klingt wie Puppen. Ah, du meinst, dass die, es also die, eine,
1: eine Verschiebung gab ja, und das ein, ursprüngliche Wort ja, klang war, vielleicht so ähnlich ja, wie, wie die, das Wort Puppe?
0: Die Prima, und dann sind es äh, die Puppen geworden.
1: Okay, ja. äh, wäre möglich, ja. Haben wir noch eine andere Theorie? Also
2: Das Einzige, was mir eingefallen ist, dass es vielleicht so, dass es tatsächlich auch mit, mit Puppen, also mit Spielzeugpuppen zu tun hat, ähm, dass man etwas so lange macht oder so lange auf ist, bis die Kinder schon wieder aufstehen und anfangen mit den Puppen zu spielen.
1: Oh, das ist gut.
2: Das ist auch schön. Ich höre jetzt aber,
0: da du gesagt hast Berlin. Und ah. Berlin im Mittelalter. Wir sind da ja.
1: Ich habe ja. übrigens noch gar nicht erzählt oder erwähnt oder behauptet, dass diese Redewendung aus dem Mittelalter stammt.
0: Ach so. Dann wäre vielleicht vom alten Fritz. Wer
1: ist, wer, auch wer, noch was Schönes. wer ist denn der alte Fritz? Das war ein preußischer König. Welcher Friedrich war's denn?
0: Friedrich II.
1: Ui. Falk, du ja. bist etwas auf der Spur. Jetzt ohne Scheiß. Ja, und dann, dafür äh, bist du der Chefhistoriker hier. Du bist etwas auf der Spur. Ja.
0: Das ist so, hat das was mit deinem langen Kerl zu
1: tun, vielleicht? Was? <lacht> äh, ich reden <lacht> <lacht> wir direkt das noch an, Reden wir noch von. Alten Fritz und Redewendungen, oder hatte der gewisse Vorlieben mit irgendwelchen Kerls?
0: Sagt man ihm nach, dass er das gehabt haben sollte, aber dann ist Berlin ja auch die richtige
1: Stadt dafür. Und was meintest du denn mit langen Kerls?
0: Die langen Kerls, das sind, das waren seine, seine Leibgarde. Ah. Und, äh, vielleicht, äh, ich, da bin ich jetzt sehr, sehr unsicher, aber vielleicht wurden die, so wie man heute vielleicht salopp sagt, was äh, sind das für ein Kleiderständer, ah, äh, ja. hat man gesagt, okay, die, diese Nachtwache, mhm, mh. äh, diese Jungs, äh, das sind das, Aber oh, oh, gut, es gibt halt dieses, hey, ho, na, ich weiß nicht.
1: Also, wäre eine spannende Theorie, ist es aber nicht. Hm. Aber, äh, mit Friedrich im Zweiten bist du wirklich sehr gut auf der richtigen Spur, mit dem alten Fritz.
2: Das da, wo du gerade meintest, ah, was sind das für eine Puppe? Ja. Sag mir auch so ein bisschen abfällig, ey, Puppe. Ja, genau, so, da. Vielleicht, wo, tatsächlich dann so Freudendamen oder so nachts auf die Straße gegangen sind. Aha. Und Ach so. deshalb, bis in die Puppen.
0: Bis die auf die Straße duften. Nee, ja, oder. Vielleicht halt gibt es eine Zeit, wo, wo gewisse Berufsstände äh, überhaupt eine, äh, ne, ah, eine Schwerstunde. Aha. Das hat doch mit der
1: Schwerstunde zu tun, mit Sicherheit. Ja? Und ab da durften die, die süßen Puppen, die dann auf der Straße stehen und sich anbieten, vielleicht raus und äh, oder auch nicht. Ja, ähm, ja. Auch eine spannende Theorie. Ist es aber auch nicht. Es okay. ist höher. Pass auf, aber richtig, das war richtig gut. Also mit dem Friedrich und ich helfe euch mal. Ja. Okay. Also, für alle, oh Gott, ich muss das Ding mal aus. Dem, oh ich muss das Ding mal aus dem Mund nehmen.
2: Aber wir nehmen wir die, aber.
1: <lacht> die Redewendung bis in die Puppen hat einen Berliner Ursprung. Und zwar, König Friedrich II. hat im großen, äh, am großen Stern äh, im Tiergarten Götterstatuen aufgestellt. Hat die dort aufstellen lassen. Und die Berliner Bevölkerung hat so ein bisschen respektlos gesagt, das sind die Puppen des Königs mit denen spielt der König. Ne? So, das, das ist die die eine Ebene, die es da gibt. Auf der anderen Ebene gibt es ja auch die Redewendung zum Beispiel, die Puppen tanzen lassen, ne? also Marionetten bewegen oder man ist derjenige, der jetzt die Fäden in der Hand hält, der Drahtzieher. So und diese beiden Bedeutungsebenen haben sich so ein bisschen miteinander vermischt und dann irgendwann äh, gab es auch eine Zeit, da hat man gerne in äh, Berlin einen Spaziergang gemacht, macht man ja heute bestimmt auch noch, aber aus der Zeit hat sich entwickelt, von der Stadtmitte bis zu den Puppen. Es so. war halt weit. Es war weit. Ja. So. Und man hat das oft in der Sprachentwicklung, dass ein, bei ähm, einer Redewendung, die sich herausbildet, eine lange Strecke gleichbedeutend äh, irgendwann wird mit einem langen Zeitraum. Oder umgekehrt, dass es eine Redensart gibt, die einen langen Zeitraum beschreibt. Und plötzlich wird daraus. Äh, ein Begriff für eine lange Wegstrecke. Ja, das hat man relativ oft, dass diese, also Zeit und Weg irgendwie miteinander vermengt werden. Und genau das ist hier passiert, dass aus der Redewendung, wir laufen bis zu den Puppen, die Redewendung bis in die Puppen oder bis an die Puppen sich herausentwickelt hat, die einfach bedeutet hat, lange, ja, lange weiß, Zeit. Das ist richtig ja? Lang, ja. So, und äh, jeder weiß, wenn wir bis in die Puppen oder bis an die Puppen und so, damals mhm. zumindest, äh, das machen, dann wird das lange sein und eben bis in die Puppen feiern, ist dann hier in Berlin einfach entstanden als Zeitraum, wo lange gefeiert wird, ah, ja, wo lange gefahren. Party gemacht wird. Also aus dem Spaziergang bis zu den Puppen hin, die lieben Puppen des, des Königs, mit denen er gerne spielt, seine Götterstatuen, die er da hinbauen äh, ließ, wurde genau diese Redewendung. Ich finde sowas total spannend. Ich finde es super. Und die Leute schreiben uns ja auch immer, oh, das ist super, man lernt auch noch was mhm. irgendwie. Ähm, deswegen auch hier... Äh, vielen Dank an äh, die Hörerin, die mir diesen Tipp geschickt hat. Sie wollte nicht mit Namen genannt werden, aber an der Stelle, du, du weißt natürlich genau, wer du gerade bist, <lacht> wer du warst, dass du äh, uns diese E-Mail geschickt hast. Vielen, vielen Dank für diese, für diesen tollen Beitrag. Äh, wenn ihr, liebe Leute, Fragen habt oder Anregungen oder Ideen, zum Beispiel auch Themenwünsche für unseren Podcast, dann lasst uns wissen, was ihr gerne von uns hättet oder... Ähm, wenn ihr Rätsel für uns habt, die wir mal stellen sollen oder Redewendungen, die wir erklären sollen, schreibt uns an saltatio at Ihr dürft uns auch gerne schreiben, wenn es euch gefällt und einfach nur loben äh, und sagen, hier, 100 Mal noch bitte den Falk einladen. <lacht> ihr dürft uns auch Kritik äh, schicken. Ihr dürft uns auch sagen, das und das hat mir gut gefallen, das und das hat mir weniger gut gefallen. Wir sind offen für alles, was da kommt. Und wenn ihr in euren Podcast-Apps zum Beispiel, wo ihr uns hört, uns bewerten könnt oder auch Bewertungen schreiben könnt, macht das gerne. Ihr wisst ja, wie das ist heutzutage mit dem Algorithmus. Alles, was so da hilft, dass wir hoch bewertet werden, hilft uns auch, lange den Podcast weiterzumachen und äh, nach wie vor, also ich habe total Spaß dran, gerade mit euch beiden hier, diesen Podcast zu machen, auch wenn wir zum Beispiel mal über so ein Thema reden, was uns relativ spontan eingefallen ist, wo ich gesagt habe, komm, ich habe ein bisschen Aufnahmekram dabei. Wir nehmen mal eben schnell eine Podcastfolge auf. Ähm, ich hoffe auch, dass wir die vom Sound her so bearbeitet kriegen, dass es nicht zu krass nach Hotelzimmer klingt oder zu arg unterschiedlich äh, zu den Dingern, die wir sonst machen, weil da sind wir relativ nah immer ähm, auch an unserem täglichen Geschehen dran und die Leute haben ja gesagt, sie wollen gerne das, das echte Bandleben immer mal wieder zwischendurch haben.
2: Weißt du, was mir gerade einfällt? Ich muss sie kurz unterbrechen. Weißt ja. was mir gerade einfällt, was wir sonst nie im Podcast machen können? Was denn? Auf dem Bett springen. Ja, spring mal auf dem Bett. <lacht> Ich hoffe, man hört das jetzt. Das? Ja. Das ist super.
0: Ja, und,
1: und der Nachbar denkt jetzt, äh, was machen. Weißt du, und
0: was machen die drei Männer?
2: Nexus. Tantra da hat der Nexus, Nexus,
1: der Tantra Nexus hat wieder zugeschlagen.
0: Aber tatsächlich, äh, schauen, das war eine ganz äh, eine, eine schöne Idee, über Proberäume mal zu sprechen, weil tatsächlich die, dieser Umzug jetzt war sowohl jetzt für den Luzi, als auch mich, also für dich, arbeitseinsatztechnisch und so weiter, ja. war das eine äh, anstrengende, schweißtreibende, emotionale Achterbahnfahrt.
1: Ja, also wir haben da mehrere Tage wirklich schwer geschuftet. Ja. Ich habe ja äh, schon öfter gesagt, äh, Luzi, Mensch, wir haben doch mal eine Band angefangen, um, um nicht äh, regulär arbeiten zu müssen und dann arbeiten wir selbst und ständig. Das ist irgendwie, ja. und ja, Man möchte eigentlich Musik machen. und Hat aber trotzdem Spaß gemacht, ja. mit euch diese Tonnen Material da rum zu rumzubuchten und den LKW zu beladen. Äh, es waren also großes Dankeschön an die Helfer, die wir hatten, ja. die Leute von der Crew, die da mitgeholfen haben und so weiter. Auch Leute von außen, die mitgeholfen haben und mit Zwei LKWs, die immer im Wechsel miteinander beladen werden. Und wenn der eine voll ist, fährt er schon rüber zur neuen Location. Und dann wird der andere wieder beladen. Und und dann, wenn der voll ist und abfährt, kommt der andere wieder zurück und kann neu beladen werden. Und das über mehrere Tage hinweg. Das war schon, das war schon ordentlich. Also mir hat auch alles wehgetan jetzt im Nachgang. Aber ja. es hat mir auch Spaß gemacht, mit euch mal sowas zu machen. Und das ist auch geil, dass man sich auf äh, Leute dann verlassen kann. Dabei
0: haben wir uns doch geschworen, nie wieder ins Umzugsgewerbe zu gehen. Ja?
1: Ja, ja. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> ähm, eine Sache äh, habe ich noch äh, vergessen. Falk, wenn du so diese, diese ganzen Erinnerungsstücke teilweise da gesehen hast, hier und da und, und Zeug auch dabei war, wo du sagst, mein Gott, ich hatte völlig vergessen, dass es das gab. Ist dir eine Sache jetzt aktuell in Erinnerung geblieben, wo du sagst, boah, als ich das jetzt wieder gesehen habe, habe ich daran denken müssen, wie das damals war und und wurde kurz wehmütig, weil ich habe das ja dir angesehen, dass du hier und da mal kurz wehmütig an so einen tiefen A-Sack äh, gedacht hast ja. oder den festhalten musstest. Ja, ja. Gab es da äh, das eine oder andere, wo du sagst, da warst du besonders nochmal in Gedanken in der alten Zeit?
0: Auf jeden Fall. Ähm, das erste war die Gesangskabine, die wir da drin stehen haben, <lacht> ähm, weil wir die in Stuttgart, glaube ich, mhm. aus einem Privathaus aus dem Wievielten Stock?
2: Boah, weiß ich. ich also aus dem dritten oder? So.
0: Dritten Stock in einem LKW abgebaut, runtergewuchtet und das ist wirklich schwer. Das ist schweres Material. Ja. Das ist die das ist eine Sprecherkabine, die früher mal beim SWR war. Und äh, die haben wir bei uns eingebaut und das war so eine abartige Aktion, wo ich gedacht habe, die bewege ich im Leben nie wieder. Mhm. Und das Zweite war tatsächlich Uh, ihr kennt es vielleicht vom Cover uh, unserer zweiten Rock-CD oder Elektro-CD, Erwachen, mhm. die Maske.
1: Die, Gro die Eisenmaske.
0: Die Eisen, die Stahlmaske, die quasi im Maßstab 1 uh, zu, zu 0,5 <lacht> gebaut worden ist. Oder so eins <lacht> zu 1 zu 0,1. Also ist sehr groß, sehr schwer. Das uh, haben der Flux damals und ich, in der KMK, in der Werkstatt von der KMK geschweißt und geflext und gebogen und
1: unfassbar. Und er hatte dieses Riesentrum ja auch mit auf Tour ja, da ja, ja, damals. Ja, ja,
0: ja. In, in einem sehr kleinen Transportfahrzeug. Und das war wirklich, und die Augen konnten brennen. Mhm. Das haben wir aber nur einmal gemacht, weil wir festgestellt haben, dass der Schlagzeuger viel zu nah an den brennenden Augen sitzt und die ihm sozusagen den Rücken wegbrennen. Ja, ja,
1: das hat euch damals noch interessiert. Mittlerweile ist es allen, <lacht> allen völlig egal, was da passiert. Ja, ich erinnere mich an das ein oder andere <lacht> Ding, wo ich wo ich wo ich mich umgedreht habe und den den Crew-Leuten bei den Pyros symbolisiert habe, so Hallo äh, äh, äh signalisiert muss man sagen, äh, den Crew-Leuten signalisiert habe, Hallo, das Feuer ist zu nah an mir dran und und aua aua und dann bekam ich nur so einen Blick mit so einem -Blick? Mit so einem Mimimi genau, ich, kann man schlecht jetzt nachmachen, weil die Leute das ja nur hören und nicht man sehen. Man macht eine Faust, aber, aber so reibe eine, eine, sie eine Faust und reibe sie sich unter dem Auge. Mache dazu ein trauriges Gesicht. <lacht> von wegen, ja, du heulst, user, hör, auf zu, hör auf zu, hör äh, auf zu weinen, hör auf zu heulen. Den Blick bekam ich ja, ja, und ja. damals, okay, verstehe, verstehe. ja. ja. Damals galt das noch, wenn man gesagt hat als Drummer, nee, das nee, Feuer war ist zu nah. Das war sehr nah. Also ah,
0: okay. <lacht> es war so grillnah. <lacht> ja, also war so, ja,
2: ja.
0: Ja, vor allem, weil Im die Vergleich Maske zu hinter heute? dem Schlagzeug war nicht mehr zu sehen, wenn der Lasserbike da gesessen ist. Ah, die war okay. einfach weg. Also das war, dann haben wir gedacht, wir können sie einfach auch weglassen. Oder wir fliegen sie. Also wir ziehen
1: sie an einem... An einem Seil nach oben ach, oder ach, nach einem Draht. Ja, oh super. Gott, was
0: für bescheuerte Ideen hat man. Aber tatsächlich, da war ich, äh, wie, keine Ahnung, nach 2003... Oder
1: vier zurückversetzt in dem mhm, Moment. Das ja. war Und dann natürlich, wir haben... Aber seitdem stand die auch da in der Ecke im Proberaum, ne? die Maske. Die, die wurde dann auch nie noch mehr bewegt. Die stand in
0: anderen Proberäumen. Ja, <lacht> ja. <lacht> Und lagern. Wahnsinn. Die stand auch in Weingarten. Gott.
1: Und ich weiß ja, wie das Ding aussieht. Und wenn man das anfasst, wie sich das anfühlt, das konnte man ja eigentlich nur mit Handschuhen bewegen, ja. weil da waren ja auch so scharfe Kanten ja. dran. Ja. Ihr Verrückten, ey, mein lieber ja. Mann.
0: Das war... Und natürlich äh, die ganze Arbeit, jede... Wir haben da ja tatsächlich in diesem Ding jedes alles selber gemacht, alles jeder jeder Nagel, jedes lackierte Brett, jede jedes, Schraubenleiste, alles, ja, alles, alles und auch immer mit den mit den Gefühlen und Hoffnungen, die man oder die damit die
1: macht. alte Küche, die damals der Herr Samuel noch aufgehängt hat, wo wir dann immer ihn äh, gedisst haben, weil die weil die schief war, die die Küchenzeile <lacht> weil ja. er irgendwie sich vertan hatte beim Ausmessen oder was? Ja oder die die Arbeitsplatte, die eine ehemalige
0: Arbeitsplatte von einer uralten Bekannten von uns ist mhm. und äh, lieben Freundin, die leider jetzt auch nicht mehr lebt und das ist so... Ähm, da wird man ein bisschen wehmütig, ja, ja. auf jeden Fall. Und, ne? und, und ja. weil du sagst, okay, das ziehe ich jetzt nicht mehr um, aber äh, das lasse ich jetzt hinter mir. Ja. Das heißt, wir lassen einen Teil von uns zurück, ja. den Müll, nee. <lacht> und äh, oder haben halt Dinge, die die vielleicht noch wenn wir nicht umgezogen wären, nicht als Müll definiert worden wäre. Ja. Und das ist eine, eine, auch eine seelische Entrümpelung natürlich, was da passiert.
1: Andererseits, man sagt ja auch, wenn du gewisse Dinge mal zwei Jahre nicht mehr in der Hand hattest oder benutzt hast, das ist Quatsch, dann kannst auch weg. Aber Ich bin Sammler. Du bist das ja, ist Quatsch. Also wer schon mal in deinem nicht. Privatkeller zu Hause war. Der jetzt
0: äh, auch, äh, den ich quasi parallel äh, hast auch noch ja, 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 bin dabei. Also das ist wirklich absurd. Ja, ich mache gerade... deinen Keller oder ziehe, das Aufräumen? Nein, ich ziehe immer, ich ziehe in den letzten Wochen privat und quasi mit, und, und nicht quasi, und Band ziehe ich einfach um. Ich mache nichts anderes als Dinge hin und her tragen. Ja, ja. Das ist, äh, und das hoffe ich, hört jetzt dann auf.
1: Ja, ähm, ich hoffe das auch, weil ich würde jetzt demnächst, wenn der neue Proberaum verkabelt ist und fertig ist, gerne auch wieder mit euch einfach nur Musik machen. Und darauf freue ich mich ganz besonders. Das vorletzte Wort gebührt wie immer meinen Gästen, das seid ihr und Falk hat ja schon gerade ganz, ganz viel erzählt. Luzi, hast du noch ein letztes Wort? Ich sehe, du bist glücklich, seit du eben auf dem Bett springen konntest. Ja. Ich bin auch jetzt sehr gespannt, wie viele seltsam guckende Augen uns gleich erwarten, wenn hier drei Männer aus einem Hotelzimmer kommen, wo es vorher nach äh, Sexgeräuschen gerumpelt hat. Ja. <lacht> ja. Ja. Ähm, aber das vorletzte Wort gebührt in dem Fall ja. dir.
2: Ich habe äh, diesmal gar nicht so viel zu sagen, außer äh, jetzt am kommenden Sonntag ist eine neue ähm, Folge von unserer seit zum Ort, Rockshow auf Radio Bob am Start wo ihr reinschalten solltet.
1: Das stimmt. Unsere zweite Folge der Saltatio Mortis Rockshow. Immer sonntags, immer äh, immer der erste Sonntag im Monat, ne? immer sonntags, wir würden durchdrehen, so viel Arbeit können wir gar nicht, <lacht> mein lieber Mann. Äh, immer der erste Sonntag im Monat von 18 bis 20 Uhr. Äh, auf Radio Bob spielen wir ganz viel Musik. Erzählen ein bisschen Geschichten zwischendurch ja, und sind immer sehr, sehr gespannt, was der jeweils andere sich ausgesucht hat an Songs. Und schaltet einfach mal rein, da ist bestimmt auch was für euch dabei. Wir sind nach wie vor einfach riesige Musikfans und freuen uns immer, wenn wir skurrile Songs spielen können, die der andere ja, ja. jeweils nicht kennt. Aber es sind natürlich auch äh, große, bekannte Hits dabei, ne, die wir gerne spielen wollen. Liebe Leute da draußen, äh, ich hoffe, es hat euch gefallen, unser kleines äh, Unterwegs-Experiment hier mal eben aus einem Hotelzimmer einen Podcast aufzuzeichnen. Lasst uns auch da wissen, ob wir sowas hier und da mal machen sollen zwischendurch und wie das bei euch ankommt. In diesem Sinne, hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Ihr erreicht uns auch für alles, was ihr uns schicken wollt, immer auf der Mailadresse, die ich schon genannt habe. Oder eben auch auf Social Media. Ne, ihr kennt ja, wie das äh, läuft. Ihr wisst, wie das läuft. Instagram, Facebook und so weiter. Falk, vielen Dank, dass du heute am Start warst. Ja, mega. Danke, dass ich hier sein durfte. Das hat mir Danke, total Nancy. Spaß gemacht. Danke auch Jean. auch die, die Sache mit den Drachenlinien und so weiter. Ich werde das weiter verfolgen. Äh, super spannend. Ich habe vorher, wenn wir so eine Folge machen, ich weiß, du bist da, habe ich immer schon so so ein Grinsen im Gesicht, weil ich weiß, das wird super. Und ich verstehe allmählich <lacht> auch, warum dich die Leute da draußen immer und immer wieder hören wollen. Super. <lacht> Toll, dass du da warst. Ne? Dankeschön. In diesem Sinne, wir verabschieden uns von euch und sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss. Das war
0: Med und Moshpit. Der Mittelalter-Rock-Podcast mit Saltatio Mortis. Ein Radiobob-Original-Podcast. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App. Radiobob. Deutschlands Rockradio.